0: meinst du jetzt, wenn ich mich hinlegen würde, ohne Wecker zu stellen, oder wenn ich, äh,
1: also, wenn... Na, wenn du jetzt mal auf deiner Uhr schauen würdest und deine Schlafauswertung anguckst, wie viele Stunden schläfst du so im Schnitt? Welche Uhr meinst du denn jetzt? Na, es gibt ja so Schlaftracker, <lacht> hast du wahrscheinlich wieder nicht. Aber ich meine bloß, wenn du jetzt überlegst, du die letzte Woche zurückguckst, wie oft, oder wie oft immer, wie oft schläfst du so? Also, wie lange schläfst du nachts? <lacht> Zweimal die Woche.
0: <lacht> genau. Ich, äh, ich schlafe nur <lacht> tagsüber, nachts muss ich äh, aktiv sein.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone-Podcast. Die Episodennummer, die weiß ich jetzt leider nicht. <lacht> Habe ich vergessen, im Vorfeld zu erfragen, aber die sagt uns gleich der Lukas. Wir haben heute den 9. November, die schönste Jahreszeit äh, des Jahres ist aufgebrochen, finde ich. Heute war auch wirklich wunderschöner Indian-Sommer, wie die Amis sagen. Und damit herzlich willkommen an meine Kameraden äh,
1: Ludwig und Lukas. Hallo. Hallo, und zum Wetter möchte ich mich nicht äußern, bei uns hat es ein bisschen oh. anders ausgesehen, also okay. insofern Indian Summer kann man nicht unbedingt sagen, aber auch in Berlin ein denkwürdiger Tag, historischer Tag, da ist ja ganz viel passiert am 9. November, sehr mhm. viel Schlimmes, aber auch sehr viel Erfreuliches, insofern, ja, der richtige, das richtige Datum für eine Wechselzone, würde ich sagen, definitiv. Yeah.
0: Ja, auch von mir, hallo, es ist die Nummer 222.
1: Ah, ah okay, das aber ist auch noch. Eine Schnapsnummer. <lacht>
2: Ja, sehr cool. Okay, ähm, ich meine, wie ich schon gesagt habe, also Herbstzeit, eigentlich eine ganz coole Zeit, ähm, nicht nur um Sport zu machen, sondern äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Herbstzeit ist auf jeden Fall, zumindest bei mir, auch auf jeden Fall eine Lesezeit und äh, ja, vielleicht auch für den einen oder anderen Netflix-Zeit oder (lacht) Amazon Prime-Zeit. Aber das werden wir gleich herausfinden, denn ähm, (lacht) wir machen heute eine Off-Track-Episode und zwar zu dritt. Das gab es, glaube ich, auch noch nie,
1: ähm, oder, ähm, hm, Ich Weiß gar nicht. Äh, ich glaube, wir Ludwig. haben mal über Bücher gesprochen, über Podcasts, aber ich weiß nicht genau, ob das als offizielle Off-Track-Episode oh. durchgegangen ist.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall nennen wir das jetzt mal so die erste offizielle Off-Track-Episode. <lacht> ähm, ja, und äh, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, weil wir haben uns jetzt nicht festgelegt auf Bücher, Serien, Musik oder Sonstiges. Äh, wir quatschen einfach nur so vor uns.
0: Also für mich konnte es In- nicht besser laufen, weil ich habe jetzt gerade was Durchgesuchtet, schon lange nicht mehr so durchgesuchtet, so gewollt, das weiter zu gucken wie jetzt, aber dazu kommen wir später. Es ist okay. ein äh, eine Serie. Entschuldigung. Mhm.
2: Aber bevor wir dazu kommen, nochmal, ähm, ja, so ein bisschen die übliche, unübliche Frage, was gibt's Neues? Also nicht wie geht's uns, sondern was gibt's Neues, Jungs? Gibt es irgendwas Aufregendes? Gibt's irgendwas äh, an Neuigkeiten, was ihr loswerden wollt?
0: Also ich es gerade schon an Ludwig erzählt, ich glaube, ich habe so eine leichte Gehirnestörung, weil ich mir gestern in, äh, in der Arbeit äh, den Kopf angestoßen habe an der Maschine und das nicht zu okay. knapp. Und äh, so eine halbe Stunde später fing schon die Kopfschmerzen an und Übelkeit und so Und gut, dann war halt nicht mehr so lang, dann war eh Feierabend Dann bin ich ins Bett und dachte, muss sowieso äh, gleich schlafen Von daher ähm, wird sich das regeln Und ich habe heute den ganzen Tag eigentlich so ein bisschen gestruggelt, wie man so schön sagt ähm, Ich bin halt auch nicht so ein Typ, ich versuche das dann immer auszusitzen Und muss mir jetzt keine Tabletten unbedingt reinhauen Aber es wurde halt jetzt nicht besser Ich habe jetzt doch mal da irgendwann eine eine genommen Und äh, so ich für den Podcast mache ich alles, so ich überstehe das schon <lacht> das, Ding ist aber,
2: das, das Ding ist aber, wenn du dir, wenn, wenn du jetzt irgendwo mit dem Kopf h- hinknallst oder den Aufschluss und und, und äh, du dabei danach wirklich starke Kopfschmerzen hast oder dir übel ist, dann solltest, solltest du auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und das mal checken lassen, weil äh, mit so einer Gehirnerschütterung ist dann auch wirklich Ja, auch mal zu schauen, spaßen.
0: wie es morgen geht. Ähm, jetzt geht es mir eigentlich gerade ganz gut. Ähm, ja, also ich gehe auf jeden ja. Fall heute nochmal arbeiten und dann mal schauen, wenn es nicht besser wird, muss halt, ja. Okay. Ja, ich ja, war auch, auch noch laufen Sicher
2: sicher.
0: <lacht> ja, also mir... Das war, <lacht> nee, mir, mir ging es ja echt... Solange äh, das geht, ist also, alles okay. Wir sagen? Also, also ich habe mir so ein bisschen k- kränklich gefühlt, sage ich jetzt mal. Und so, da und dachte ich, naja, geh's mal ein bisschen noch in die frische Luft. und Ja, ähm, ja hat, hat nicht wirklich geholfen. <lacht> Aber ich habe den Lauf durchgezogen, das war schon okay. Also es nee, äh, weit, hat mich ja, jetzt nicht ist beeinträchtigt beim Laufen und so. Mir ging es danach so also ein bisschen... Äh, während des Laufens äh, ja, hatte ich dann so ein bisschen besser Luft bekommen, sage ich jetzt mal, weil ich so ein bisschen Nebenhöhlen zu zu waren Und ja, also jetzt gerade, wie gesagt, geht es mir eigentlich wieder äh, relativ gut. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es morgen nicht besser wird, dann äh, muss ich halt mal gucken.
2: Genau, äh, aber äh, wie gesagt, das abzuchecken dauert ja nicht allzu lange und besser ist es. Da bist du auf der sicheren Seite, weil halt Gehirnerschütterung ist ja wirklich äh, nichts, einfach was man so übergehen sollte.
0: Aber gut. Ja, Concussion protokoll Genau,
2: <lacht> da kennst du ja. Kennst du es ja, ne? Also die werden ja in der F-Welt da auch rausgenommen, wenn. Weil da das ist wirklich äh, nicht ohne. Ludwig, du <lacht> bist nicht vom Fahrrad gefallen, du hast dir nicht den Kopf aufgeschlossen oder sonstiges.
1: Nee, bei mir ist eigentlich gar nichts passiert. Das ähm, ja. <lacht> ist vielleicht auch eine Neuigkeit, aber zumindest ist nichts, was Podcast-relevant wäre. Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, weil wir gerade über den Herbst gesprochen haben, ähm, ich bin so irgendwie in between gerade, ne? also Saison ist zu Ende, was den Sport angeht, Ähm, ich persönlich bin ein ganz großer Weihnachtsfan, ich bin so langsam, aber sicher freue ich mich auf Weihnachten, Ähm, das war letztes Jahr natürlich ganz anders, weil da hat irgendwie keiner Lust auf Weihnachten gehabt, aus den Gründen, die wir alle kennen, Ähm, also insofern bin ich momentan ganz d'accord mit dem Herbst, ich kann teilweise sogar den Herbst genießen, ich mache die Jahreszeit früher nicht so gern. Ähm, hat viele schöne Seiten, auch wenn man immer wieder sagen muss, ähm, ja, Berlin ist schon echt trüb im Herbst, das muss man wirklich immer wieder sagen, aber wenn dann mal die Sonne scheint, ähm, dann macht es teilweise fast schon Spaß. <lacht> ähm, ja, aber sonst muss ich sagen, hat sich nicht so viel Spektakuläres ereignet die letzten die letzten Tage, was ja durchaus auch erfreulich sein kann. Ich merke nur gerade, und das ist eigentlich fast wieder ein bisschen beunruhigend, dass einfach wahnsinnig viele Menschen um mich herum krank sind, also Grippe oder Erkältung oder so glücklicherweise jetzt kein Corona oder Schlimmeres aber es sind einfach wahnsinnig viele Leute krank und dann fühlt man sich irgendwie automatisch auch irgendwie so halb krank, obwohl es einem eigentlich gut geht und ich ganz selten wirklich krank werde, aber irgendwie zieht einen das dann so runter, also man lässt sich dann zumindest psychosomatisch anstecken und ähm, das fällt mir irgendwie in diesem Jahr noch mehr auf, vielleicht weil letztes Jahr nicht so viel los war mit Grippe, weil wir da alle gut geschützt waren und jetzt merke ich aber irgendwie 80% Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen sind krank, ähm, so im Freundeskreis sind auch viele irgendwie krank, also merkwürdig aber naja dann sind vielleicht hoffentlich Weihnachten alle fit
0: yeah. ja die Hyper Honda Edition heute <lacht> genau,
2: ja das ja. ist ja das ist ja ne, irgendwie holt sich die Grippe und die Erkältung das uh, zurück was sie letztes Jahr versäumt ja. hat weil letztes Jahr war gefühlt gar keine äh, ne, an Grippe oder ja. Erkältung irgendwie äh, dran aber dies, dies Jahr sind tatsächlich auch hier bei uns im Umfeld auch meine Kids die sind auch so ziemlich so
1: mit laufen mit uh, Halsschmerzen und verstopfte Nase und so weiter ah, ja? und so fort ähm, ja, da sind wir noch verschont, muss ich sagen Also die Kinder sind tatsächlich alle yeah. gesund im Moment ähm, Das ist auch schon was wert Ja, definitiv.
0: Ja. Ich habe auch eine Theorie, warum das so ist Ja, hau raus ja, weil äh, wir sind alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtiger gewesen und ähm, haben Abstand gehalten und so und das Immunsystem geht halt runter und dann haut ja, sich klar. Nicht richtig weg. Ja, ich ja, klar. hatte das nämlich in Aus- Adrian weiß das, also ich war nämlich in Australien, da war ich nicht, also hast du durchgehend Sonnejahr gehabt und so und ich war nicht einmal krank und ich kam hierher und ich habe noch nie so so eine Grippe abbekommen wie da, <lacht> ja, weil, also du hast halt immer schönes Wetter, egal zu welcher Zeit, auch im Winter äh, läuft man da mit einem T-Shirt rum. Ähm, und äh, ja, da kam ich hierher und ich, also ich hatte echt, also ich weiß nicht, das war so also die schlimmste Grippe, die ich, seitdem ich mich erinnern kann, äh, die ich abbekommen habe.
2: Meine schlimmste Grippe hatte ich nach einer Grippeimpfung vor ein paar Jahren. <lacht> seitdem habe ich gesagt, keine Grippeimpfung mehr, <lacht> nicht mehr. Dann kann ich mir das sparen, dann kann ich mir direkt die Grippe holen. Also das war richtig übel. <lacht>
0: <lacht> aber hat, hat sich nicht mehr nach, äh, nach der Impfung, also jetzt nach der Corona-Impfung, auch so weggekommen? Ja, aber das
2: waren zwei Tage. Das war so schnell verschwunden, wie es kam. Aber danach nach der Grippe-Impfung, das war wirklich, das war das volle Programm. Und glaube ich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, weil es doch schon eine Zeit lang ist, aber äh, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass es lang und dass es wirklich übel war. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, wirklich jemals eine richtige Grippe gehabt zu haben. Also mal so einen Tag Fieber oder so. Ähm, Erkältung natürlich auch, aber so richtig Grippe, also dass man echt so zwei Tage im Bett liegt und Gliederschmerzen, Fieber und sonstige Sachen, hatte ich, glaube ich, noch nie. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Und ähm, deswegen gehe ich eigentlich so in die Wintererkältungszeit immer ganz guten Mutes, weil ich gar nicht so oft krank bin. Also bei mir ist es meistens die Nase, wenn irgendwas ist. Oder Husten habe ich ja ab und zu mal. Ähm, aber jetzt so wirklich komplett im Bett verbringen kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich es hier hatte. Also insofern bin ich eigentlich auch jetzt in dieser Phase relativ mutig und ähm, glaube, dass ich ganz Geht gut ohne durch. Maske <lacht> mal zu den Leuten. <lacht> genau. <lacht> genau, grundsätzlich ohne Maske. Habe ich aber schon immer gemacht. Genau. Nein, stimmt <lacht> natürlich nicht. Na, Aber wir haben heute, also ich habe erst glaub, heute oder gestern mit jemandem drüber gesprochen, eigentlich ist es mit diesen Masken gar nicht so schlecht, vielleicht sollten wir uns das einfach angewöhnen in Zukunft, die ganze Grippezeit, die Grippephase, wenn man krank ist, soll man Maske tragen, das ist ja in anderen Ländern durchaus üblich, ja. ähm, für uns ist das jetzt ein Learning gewesen der letzten Monate, also ich persönlich hätte nichts dagegen, dass die Leute, die erkältet sind, doch bitte eine Maske tragen sollen, weil offensichtlich hilft es ja doch was.
2: Ja, definitiv, ja. Ja, wie du sagst, ne, asiatische Länder und so, die machen das seit Jahren schon so, dass sie da mit ja, Masken ja. herlaufen. Genau.
0: Also ich, ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es äh, nicht so sein wird. Ich war in mhm. Holland, da haben die im Sommer auch gesagt, gerade in der Woche, wo ich da angetanzt bin, haben die gesagt, äh, jetzt lassen wir alle Corona-Regeln fallen. Und da hat sich auch, in, da wo ich war, kein, kein Schwein mehr dran gehalten, überhaupt irgendwann mal eine Maske zu tragen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ähm, ich meine, wir sind, müssen froh sein, wenn die Leute jetzt am Maske tragen. Das stimmt. Ähm, aber, ähm, aber ich sag's nur, also das wäre was, wo ich persönlich absolut nichts dagegen hätte. Und das würde wahrscheinlich tatsächlich was bringen. Ich sag mal,
0: wenn man die Eier hat, kann man es ja so für sich selber durchziehen. Weißt du, ich war jetzt, äh, ich war jetzt ähm, letzte Woche im, im Stadion. Kann ich auch nochmal eine Geschichte dazu erzählen, ähm, wie das so mit Corona-technisch da abläuft. Weil ich war sehr überrascht. Ähm, und. Äh, da sind wir nämlich auch außerhalb, ähm, Stadion Rote Erde ist das, da gibt es nämlich auch eine Toilette, da sind wir da rein und ich und, <lacht> ich und der, mit dem ich da war, wir waren die einzigen zwei, die da die Masken an, angezogen haben. Und dann kommt ja, man sich, ja. im Mal man sich so ein bisschen doof vor, aber dann, na gut, ich ziehe das jetzt so durch. Naja, klar.
2: Das ist ja genauso wie bei Starts von, von, äh, von allen Wettkämpfen, die ich ja dies, dieses Jahr gemacht habe, es waren eine Zeit drei. Ähm, im Stadtbereich ähm, habe ich bei keinem dieser Wettkämpfe so richtig Leute mit Masken gesehen. Ne? Also wirklich so einzelne Personen. Aber so dieses typische, davor wirklich alle Masken und so, war mm. da war jetzt ähm, auch nichts mitzusehen. Ne?
1: Ja, wir hatten den Firmenlauf in Berlin, das war eine größere Veranstaltung, da waren ja, ich glaube, 8000 Leute oder so am Start und äh, da war es schon zumindest wirklich immer wieder darauf hingewiesen worden. Also da waren auch einige dabei, die haben es nicht gemacht, beim Start die Maske zu tragen. Aber da würde ich sagen, 80 oder so haben sich da schon dran gehalten, was dann dazu geführt hat, dass ich die Maske natürlich auch auf hatte, dann über die Startlinie gegangen bin, dann wollte ich mir die so an den Arm binden und dabei ist sie mir selbstverständlich gerissen und somit war die Maske für den Rest des Abends halt hinfällig. Also da glaube ich, müssen wir noch lernen, wie das geht. Ja. Ich habe da noch keinen Plan gehabt.
2: Aber wo wir schon beim Laufen sind, äh, gehen wir doch mal ein Stück weg von von Corona. Ich glaube, das Thema interessiert, glaube ich, oder oder davon kriegen wir genug zu hören. Ähm, Wie ist es da? Eigentlich befinden wir uns mehr oder weniger alle in der Nachtsaison. Wie läuft es es so im, im, im sehr entspannten Monat November für euch?
0: Also für mich beginnt jetzt gerade die Saison, ähm, die neue Saison. <lacht> ich habe jetzt auch wieder Pläne, endlich mal wieder ein bisschen Struktur, Struktur reinzubekommen und ich habe ja äh, sofort gemerkt, dass äh, da ist ein ganz anderer Zug dahinter. Man hat auch einfach Bock, dann wieder rauszugehen und den Plan zumindest einzuhalten und vielleicht das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich habe mich übelst äh, und Ich habe die letzten drei Tage, habe ich 135 Kilometer auf dem auf, auf, Indoor äh, Bike verbracht, aber war so, war jetzt nicht draußen. Äh, und heute war ich nochmal laufen und äh, ja, so. Ich freue mich auf morgen, da habe ich einen, einen Off-Tag.
2: Hast du ihn verdient?
1: Ja. Lukas arbeitet antizyklisch. Während wir runterfahren, wir fängt Lukas an zu trainieren.
2: Genau.
1: <lacht> Ja, bei mir ist es ruhig. Also ich habe die letzten zwei Wochen wirklich wenig gemacht. Also ganz ohne Laufen war es dann auch nicht. Aber gerade letzte Woche bin ich wieder so zwei, drei Mal laufen gegangen, aber halt wirklich sehr, sehr easy und komplett nach Gefühl und eigentlich eher um einen Podcast zu hören, als um zu laufen. Ähm, aber das hat ganz gut zusammengepasst, wie so oft. Ähm, jetzt diese Woche, wir nehmen jetzt hier am Dienstag auf, ähm, also, äh, Sonntag war nochmal lauffrei, gestern und heute, also Sonntags lauffrei übrigens, das ist wirklich ein komisches Gefühl, <lacht> ähm, das ist sehr ungewöhnlich, ähm, ja, aber gut, muss auch mal sein. Ähm, die letzten beiden Tage bin ich wieder gelaufen, Pff, ja, also man merkt es immer noch, muss man sagen, ich habe jetzt zwei Wochen nach meinem zwölf stunden lauf ähm, man merkt immer noch, dass es in den Beinen steckt, das, ähm, ist schon bemerkenswert, aber wohl auch normal. Und jetzt im November werde ich immer noch halt einfach Regeneration machen, ein bisschen Krafttraining wieder anfangen, Stabi-Training vor allem auch und laufen nach, nach Lust und Laune, wobei ich da auch schon wieder gemerkt habe und das ist schon wieder was, wo man sagt, eigentlich dumm, aber ich bin ja momentan bei Strava, kann man sich ja das Jahresziel eingeben ne? und dann sieht man ja immer, wie viel Kilometer man davor oder zurück liegt zum Jahresziel und ich bin momentan noch so etwas mehr als 100 Kilometer vor meinem Jahresziel und diesen Puffer möchte ich eigentlich nicht aufbrauchen, also ich sehe mich schon, ähm, ich sehe mich schon, wenn die, wenn dieser Puffer auf so 20 Kilometer zurückgeht oder so, dass ich dann langsam wieder anfange äh, Umfänge zu bolzen, obwohl das eigentlich gar nicht sein sollte, aber ja, ich glaube, da kenne ich mich schon wieder zu gut, dass das nicht gut geht. Viel, viel wichtiger
0: ist, guck doch mal lieber aufs Kilometerspiel, wo du da stehst. Vielleicht hält sich das ein bisschen Ja, ja da habe ich wieder nicht nachgetragen
1: ja, ja, seit letztem Mal. Ja, aber du Lukas eigentlich ja, war letztens
2: ich... da. Der Lukas hat ja seit Ewigkeit nichts mehr
0: eingetragen. Was? Warst du da? Ich habe letztens habe ich nachgetragen, weil ich wurde ermahnt, ich war schon seit sechs Wochen nicht online.
1: Ja, ich auch. Man kriegt dann immer ja, E-Mails ja, und ja. sowas, dass man nichts mehr eingetragen hat. Ne? Genau. Das muss ich echt wieder machen, bevor die Saison zu Ende ist. Dann geht es nämlich nicht mehr. Definitiv. Irgendwann bist ja. du ja, ja, auch inaktiv
0: gemeldet, wenn du dich dann nicht mal logst. Einfach nur mal kurz Ja, ein- ja das war ich das
1: dann fiel. ja, das war ich dann auch mal inaktiv und dann ähm, haben wir ja angefangen mit unserer Wechselzone Gruppe mit unserem Team, da habe ich mich dann wieder reaktiviert, da ging es dann wieder und jetzt habe ich wieder die Mails bekommen, also man muss das wirklich mal machen, aber das ist halt das Problem, deswegen äh, funktionieren auch alle Programme, die automatisch arbeiten und mit Algorithmen und so weiter, weil man halt nichts machen muss, ich bin halt so der Typ dafür, ich so will, dass, alles, dass es so gut aussieht, dass es sich mal. gut anfühlt, ja. aber ich will wenig machen, ja genau, das ist das Problem.
2: Ja, aber hier, ich muss euch nochmal berichten, ich habe ich hab die letzten Tage irgendwas gemacht, was ich schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar jetzt tatsächlich zehn Tage nach dem Vulkan-Trail habe ich kein Stück Sport gemacht. Nichts, nichts, absolut gar
1: nichts. Ja, das sieht man dir aber auch an. Ja, habe ich so genommen?
2: <lacht> <lacht> deutlich, <das ist> deutlich. <lacht>
1: ja,
0: das Doppelkind kommt raus.
2: Genau, äh, ja. ich habe nur gefüttert, tatsächlich. Aber es äh, ist, ist wirklich so. Und ähm, gutes Bier getrunken. Gutes Bier getrunken aus Belgien, was mir Lukas zukommen ließ und ähm, ja, so wie es halt für Offseason gehört, einfach mal so ein bisschen äh, die Seele baumeln lassen, das war auch wirklich bitter nötig, nach äh, sehr aufreibenden letzten Monaten. Ähm, aber hm. heute, tatsächlich auch zufällig heute, war mein erster äh, Trainingstag, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann. Ich habe es wirklich auch sehr locker gemacht, ähm, mal ein bisschen Krafttraining, mal ein bisschen Mobilität ähm, und das wird jetzt auf jeden Fall im Monat November bei mir so ziemlich die größte Rolle spielen. Ich wird, Mit dem Laufen lasse ich mir noch ein paar Tage. Mal gucken, wenn, wenn so ein schönes Wetter ist wie heute. Vielleicht gehe ich mal die nächsten Tage mal so draußen aufs Rad. Aber das läuft ja alles sehr, 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 sehr entspannt jetzt in diesem
1: Monat bei mir.
2: Ab Dezember geht es jetzt so ein bisschen nach Plan dann wieder.
1: In die Vorweihnachtszeit dann, da geht das Training wieder los. Genau, genau. Also, was mir ja mal aufgefallen ist, das wollte ich euch sowieso schon mal öfter fragen, das hat jetzt gar nichts mit dem jetzigen Training zu tun, aber ähm, was mir aufgefallen ist, wenn ich einen, also ich habe ja immer am Nachmittag so eine müde Phase, ne? wenn man nach so gerade in der Arbeit ist und so oder auch wenn man am Wochenende ist, die schlimmste Zeit am Tag ist für mich immer so, ich würde sagen zwischen eins und drei, da bin ich immer am meisten müde ja. und am wenigsten leistungsfähig, sowohl mental als auch körperlich. Und ich merke aber, da ich habe wirklich mal aufgepasst, ich merke keinerlei Unterschied zwischen Trainingstag oder Ruhetag. Also wenn ich morgens trainiere, bin ich am Nachmittag genauso müde, wie wenn ich nicht trainiere. Und das finde ich irgendwie erstaunlich, weil ich nicht weiß, warum das so ist. Weil eigentlich würde man ja logischerweise sagen, wenn ich morgens trainiere und mich auspowere, bin ich mehr müde, als wenn ich eben nicht trainiere, weil ich dann ja körperlich fitter bin. Aber es macht eigentlich, zumindest gefühlt, keinen Unterschied. Das ist bei euch auch so? Wahrscheinlich oder Das ja. Das, naja, kann auch sein. das
2: liegt wahrscheinlich an deiner inneren Uhr, weil tatsächlich ist es auch so, dass, ja, du, dass die frühe Nachmittagszeit auch so die Zeit ist, wo wir, wo wir nicht sehr leistungsfähig sind, das fängt ja. dann erst ab 16 Uhr an, so an Abendstunden, ja, Deshalb äh, mir geht es auch so, also ich bin zum Beispiel kein, kein Nachmittagsläufer, ne? also ich könnte jetzt auch nicht zwischen 1 mhm. und 4, könnte ich nicht laufen gehen, also so, so ab 5, 6 geht das dann wieder ganz gut, ähm, aber am besten geht es immer noch Vormittag, aber das hat tatsächlich irgendwas mit der inneren Uhr, es also gibt tatsächlich sowas wie eine innere Uhr und ähm, so die Zeit ähm, so eins bis drei ist das, äh, was ja. die Spanier zum Beispiel sehr, sehr gut machen, ne? nämlich Siesta. Siesta.
1: Ja. <lacht> ja genau, also das ist sowieso klar, die innere Uhr, die funktioniert bei mir auch ähm, verlässlich, muss man sagen, aber ähm, ich habe jetzt insgesamt am, am Tag nicht irgendwie das Gefühl, mehr Energie zu haben, wenn ich eben nicht trainiere, also die Das hat keine Auswirkung. Ja, im Gegenteil, weil ich dann eher schlecht gelaunt bin, wenn ich das Gefühl habe, noch nichts gemacht zu haben. Also wirkt sich das auch noch aus. Aber jetzt rein körperlich oder so, oder was die Leistungsfähigkeit angeht, macht es keinen Unterschied, ob Training ja oder nein morgens.
2: Lukas, bei dir? Dir ist egal, Vormittag, Nachmittag, bist immer leistungsfähig.
0: (lacht) Immer. So würde ich es nicht sagen, aber ich merke, wenn ich was gemacht habe, dass ich dann auf jeden Fall schlapper bin, als wenn ich jetzt äh, davor, ähm, oder wenn ich jetzt mal am Tag nichts gemacht habe das merkst du auch also merke ich besonders an Nachtschichten dass dann einfach auch so eine so eine so ein bisschen dich schlapp fühlst wenn dann wenn du dann um keine Ahnung drei Uhr nachts da immer noch stehst und so es kommt dann so eine so eine Stunde wo du dann merkst oh jetzt jetzt fährt der Körper so komplett runter der braucht das jetzt und wenn ich jetzt keine Ahnung jetzt hab ja auch zeitlang jetzt nicht so viel gemacht oder tagelang auch, sag ich jetzt mal, nix. Und dann merkst du halt auch schon, dass du dann ja fitter bist, sag ich jetzt mal, als du, ist zumindest bei mir. Also ich ich habe das nicht so, dass ich nicht merke, dass ich kein Training gemacht habe. Aber deswegen sagte ich, dass äh, Ludwig sich nicht so sehr auspowert. Ich hau, muss immer alles rein Ich meine, ne? natürlich
1: tun... <lacht> Natürlich von die Beine weh wenn ich wenn ich wenn ich hart trainiere sehr logisch aber ich meine jetzt so von der vom ja, Gefühl halt ne also Schlapp halt so, ne? so, also ein Schlappheit,
0: so ein, ach, jetzt äh, könnte ich mir gerade ja, hinlegen ja. und schlafen ja. also das merke ich halt gerade in den Wochen wenn wenn du genau. dann äh, wenn ich jetzt Nachtschicht habe und ich habe ne, richtig trainiert also ich habe dann nur mal reingehauen. ich hatte jetzt am Sonntag oder Samstag hatte ich habe ich mir, mir so eine Frankreich-Strecke ausgesucht auf Zwift, die ich noch nicht gefahren habe, die war dann so 65 Kilometer und ähm, ja, danach bist du halt aber auch, könnte ich mich gerade hinlegen und schlafen. Danach bist du zum Nachtdienst? Nein, natürlich, ich glaube, es war Samstag. Okay.
2: Ja, bei mir ist halt so die Besonderheit und ähm, da, da, das ist bei vielen wiederum anders, wenn ich jetzt zum Beispiel spätabends trainiere, ne, sagen wir mal so zwischen 19 und 21 Uhr. Ne, viele, viele sagen dann, boah, ich konnte dann nicht schlafen bis Mitternacht oder weiter darüber hinaus also ich schlafe dann auch wunderbar, ne? ich kann mich dann ab um 22 Uhr ja, ins Bett legen und fände äh, ja. wie, wie ein Baby aber total sind dann ich eher auch. so aufgeputscht, ne? das ist dann schon, glaube ich eher so die, ne? da sind wir doch hier d'accord bei Wechselzone
0: <lacht> Ja, ich bin da eher so ein bisschen, wenn ich <lacht> hier heimkomme ja, ja? und äh, dann bist du bist erstmal hier, kommst mit Pferd, der wieder runter und dann gehst du mal unter die Dusche und dann könnte ich mich direkt quasi ins Bett legen, dann würde ich ja wahrscheinlich noch zwei Minuten schlafen
1: Also ich schlafe da sogar besonders gut, weil wenn du natürlich so so einen Wettbewerb gemacht hast oder ein hartes Training oder so, dann dann hast du das Gefühl, okay, du hast jetzt echt was geschafft oder du hast was erreicht, jetzt hast du sozusagen auch das Recht, dich da jetzt (lacht) hinzulegen und einfach mal einzuschlafen und das ist irgendwie schon ein gutes Gefühl. Also ich habe Gott sei Dank, auch da muss ich jetzt auf Holz klopfen, eh wenig Probleme mit schlafen Ähm, und äh, ich glaube, ich kann da ganz gut abschalten einfach. Ähm, und insofern habe ich eigentlich auch da keinen großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie körperlich ausgepowert bin oder eben nicht. Also ich schlafe eigentlich fast immer zur gleichen Tageszeit ein und auch meistens ganz gut. Also insofern bin ich da bin ich da ganz glücklich drüber, dass es ganz gut läuft.
2: Schlaf ist das Wichtigste. Das, äh, ja, von daher.
1: Ja, das stimmt. Aber auch da, also ich bin ja jemand, der jetzt nicht so wahnsinnig viel schläft. Ne? Mhm. Also ich bin ja ein sehr früher Aufsteher. Das haben wir ja schon öfter diskutiert. Wie, schla- wie oft schla- oder wie lange schlaft ihr so äh,
2: nachts? Stundenmäßig? Also, viel, viel mehr als sieben sind es nicht, also zwischen sechs und sieben Stunden hm. wahrscheinlich. Ja, also nach dem Nachtdienst sind es fünf, immer.
0: Ja, ja, also ja, ja. Nach die, also äh, meinst du jetzt, wenn ich mich
1: hinlegen würde, ohne Wecker zu stellen, oder wenn ich, äh, also wenn... Na, wenn du jetzt mal auf deiner Uhr schauen würdest und deine Schlafauswertung anguckst, wie viele Stunden schläfst du so im Schnitt? Welche Uhr meinst du denn jetzt? <lacht> es gibt ja so einen Schlaftracker, hast du wahrscheinlich wieder nicht. Aber ich meine bloß, wenn du jetzt überlegst, du die letzte Woche zurückguckst, wie oft oder wie oft immer wie oft schläfst du so? Also, also, also wie lange also, schläfst du eigentlich? Nachts? Zweimal die Woche. <lacht> genau. Ich, äh, ich schlafe nur <lacht> tagsüber, nachts muss ich äh,
0: aktiv sein. Äh, nee, ich ähm, weiß nicht, ich schlafe eigentlich eher so meist zu so 5-6 höchstens. Also.
1: Ja, okay. Ja. ja, das kommt bei mir aber auch. In. Also sechs Stunden sollten es sein. Ich habe gemerkt, unter fünf Stunden geht nicht. Also alles, was weniger als fünf Stunden ist, das ist ja, einfach das zu ist, wenig. Ja. In der Regel sind es aber so um die sechs Stunden, würde ich sagen, bei mir also auch. Ich ja. bin,
0: zum Beispiel, wenn du Nachtdienst nimmst jetzt, äh, da komme ich heim, so gegen halb sieben und dann mache ich mich hier noch bettfertig und dann, ja, keine Ahnung, von sieben und dann stehe ich meistens um zwölf auf. Aber ich wecke mich dann selber, weil ich, ich sag mal, diesen, diesen mhm. müden Zustand äh, ein bisschen auf recht erhalten will, dass ich nicht nach Hause komme und dann noch irgendwie noch was im Kopf rum habe, sondern ich bin dann echt so, gerade so, ich komme heim und bin schon müde, so, weißt du? Das ist so eigentlich perfektes, perfektes. Ah, ja. ja, ich habe meinen Körper schon perfekt darauf tra- trainiert.
1: Sehr gut, ich hoffe, dass die Leute, die zuhören, jetzt nicht langsam müde werden. Ja, dem schon die auf. Wir sollten das Thema wechseln.
2: Deshalb sollten wir das Thema wechseln. <lacht> Wie ich ja, anfangs ja. angekündigt, äh, ja, wollen wir heute so ein bisschen Off-Track machen passend zu Nachsaison, passend zu Off-Season mal ein bisschen äh, über das Thema Ausdauersport ähm, noch mal ein bisschen äh, über ein paar andere Dinge quatschen. Deshalb direkt die Frage an euch, Ludwig, ähm, was überwiegt momentan so äh, Serien auf Netflix oder Leserei?
1: Äh, momentan glaube ich wieder lesen. Ähm, ich habe ja Squid Game aktiv zu Ende geguckt. Ich betone das an der Stelle nochmal. <lacht> ähm, und habe mir jetzt, also ich bin ja kein Halloween-Fan, ne? aber ich habe ja trotzdem ähm, eine Empfehlung bekommen und habe mir dann, habe ich dir schon erzählt, It angesehen, also Es. Haben mhm. wir das letzte Mal schon besprochen? gut ja, ja. Ne? Äh, angewähnt, schon mehr, ja. Ja, wir, wir nehmen zu oft auf, offensichtlich. <lacht> ähm, und seitdem jetzt nicht mehr. Also wir haben jetzt äh, immer noch Modern Family, schauen wir jetzt irgendwie seit einem Jahr an, es sind ja auch zehn Staffeln. Da bin ich jetzt langsam am Ende, Richtung Ende. Ähm, das liebe ich natürlich, aber das ist so das Standard-Familienabendprogramm, deswegen würde ich das nicht extra als Netflix ähm, suchten ähm, zählen. Nee, deswegen bei mir ist es tatsächlich momentan äh, Lesen und ich habe äh, den neuen Fit-Sec gelesen, Playlist. Mhm. Und somit habe ich direkt gleich den Buchtipp mitgebracht, weil das mich ein sehr, sehr gutes Buch ist. Also ich habe ja irgendwie am Anfang nicht verstanden, wie das funktionieren soll, denn ich weiß nicht, ob ihr alle das Buch kennt, aber das ist eine, ein ganz neues Buch, das neueste Werk von Sebastian Fitzek. Und ähm, da gibt es, das heißt Playlist, und es gibt auf Spotify und auf anderen Streaming-Diensten eben auch die passende Playlist zum Buch. Okay. Und in diesem Buch geht es eben auch um eine Playlist. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, eine Playlist spielt da eine wichtige Rolle in diesem Roman ähm, und diese Playlist gibt es eben tatsächlich parallel auf Spotify, man kann die also echt anhören ähm, das sind glaube ich 13 Songs von auch ziemlich coolen äh, Künstlerinnen und Künstlern, also da ist äh, cool Savage dabei äh, Namika äh, ich weiß gar nicht wer noch alles äh, Tim Bensko glaube ich und noch ein paar andere also sehr bunt gemischt auch ähm, und Weiß glaube ich ist noch dabei also die Playlist an sich ist schon ganz cool und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass man es das irgendwie parallel äh, konsumieren muss. Also dass praktisch das Buch nicht ohne Playlist und auch andersrum nicht funktioniert. Und das wäre mir dann persönlich zu interaktiv gewesen, weil ich ja dann das Buch eigentlich lieber hier also morgens da sitzen möchte, das Buch lesen und nicht irgendwie nebenbei noch tausend andere Sachen machen muss. Und ich dachte erst am Anfang, das ist so, aber das stimmt überhaupt nicht. Also das funktioniert wunderbar ähm, auch ohne Spotify. Also du kannst das Buch auch lesen, ohne die Playlist zu hören, aber du kannst sie eben auch hören. Und das ist sehr gut, also es ist sehr stimmig. Die Story finde ich total super, die Auflösung finde ich ganz gut. Ähm, und ähm, ich habe das auch auf meiner Goodreads-Rezension äh, geschrieben. Für alle, die mir auf Goodreads folgen. es ist, ähm, äh, ist super, ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ähm, so ein bisschen, ein bisschen social media-mäßig für Bücher, also so Buchempfehlungen gegenseitig austauschen. Ähm, und ähm, eben auch Rezensionen schreiben und man sieht so, was andere Leute gelesen haben und was die an, an Bewertungen abgeben und so. Und was ich bei dem fitzek buch sehr, sehr gut finde, weil manchmal ist es bei ihm ja so, dass er schon sehr viele Spins hat und manchmal ist es auch ein Spin zu viel. Also manchmal hast du irgendwie einen, einen Überraschungsmoment, der einfach zu viel ist. Ähm, und das ist bei dem Buch eben nicht so. Also ich finde, das ist ganz ganz gut, ähm, was so die Anzahl an Überraschungsmomenten ähm, und und Turning Points und so weiter angeht. Und äh, das funktioniert auch sehr gut. Also insofern, das ist ein absoluter Lesetipp. Ich finde es richtig gutes Buch, richtig spannend. Bis zum Ende... Ähm, teilweise auch sehr blutig oder brutal, das ist bei Fitzek leider auch ab und zu mal so, aber auch jetzt da nicht total übertrieben und ja, also absolute Empfehlung ähm, und das habe ich die letzten Tage tatsächlich ziemlich verschlungen, dieses Buch.
2: Aber ähm, nochmal eine blöde Frage, also äh, ich habe nämlich, ich glaube, ich bin gerade am äh, Überlegen gewesen, äh, ich glaube, ich habe noch nie einen Fitzek gelesen. Der
0: Augensammler, der Augensammler. Wirklich? Nicht lesen. Lesen.
1: Nein, nein. Ja, der Augensammler, der kommt da auch vor in dem okay. Playlist Buch. Das ist ein Protagonist, der da wieder auftritt. Aber mehr verrate ich jetzt tatsächlich nicht, weil sonst okay. verrate ich zu viel. Ja,
2: ja aber so, so sehr ich äh, ja, äh, sehr gerne lese, aber also es gibt tatsächlich super so äh, Genres, die ich da tatsächlich jetzt irgendwie bewusst überspringe. Und dazu gehören jetzt auch so, so Krimis und so Zeug, weil irgendwie da, da ah, ja. kann ich so viel abgewinnen. Aber das ist, das halt so, eine, das ist so ein ganz, ganz klarer Krimi, oder? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Fitzek ist schon, äh, der hat jetzt vor kurzem auch ein anderes Buch rausgebracht, ähm, also ein, nee, das ist ja auch ein Krimi, aber, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, leider. Also ich, explizit kein Krimi, auch sehr gut, also hat mir auch gefallen, ähm, und ich glaube, äh, wie heißt denn das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe? der Psychopath oder so, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, und da war ich, da war ich wirklich begeistert. Das war meine erste Begegnung mit Fitzek Wie gesagt, es gibt auch ein paar Bücher, die mir jetzt nicht ganz so gefallen, weil sie mir einfach zu viel des Guten waren. Aber insgesamt mag ich Fitzek eigentlich echt ganz gerne, weil der auch echt gut ja, ich erzählt. Ich habe von
0: Fitzek ähm, damals ziemlich viel gelesen, ähm, aber das Beste, da hat er sogar mit jemandem mitgesch- also zusammengeschrieben, das war abgeschnitten. Das kann das ist echt spannend und das, das hat mir sehr gut gefallen. Kann mhm. ich empfehlen. Nicht gelesen. Auch schon ein bisschen älter, aber ähm, ja, also ich finde schon, dass er ganz gute Bücher schreibt. Ähm, ja, also, Krimi- krimitechnisch, für Deutschland braucht er sich da nicht verstecken.
1: Nee, absolut nicht. Ich lese jetzt gerade auch ähm, Der Heimweg, das ist sein vorletztes Buch, glaube ich, oder vorverletztes Buch. Da habe ich lange ähm, überlegt, ob ich es lesen soll oder nicht. Und jetzt nach Playlist, da ich mir nachkommt, nehme ich gleich mit das andere Buch. Und gefällt mir auch sehr gut bisher.
2: Was, was ist was ist so, so ein Genre, weil ich jetzt so über Fitzek über die Bücher gar nicht mitsprechen kann, deshalb muss ich mir eine Frage überlegen, um mitreden zu dürfen. <lacht> kann, du darfst auch so ähm, mitreden, was, was ist so ein Genre, was, was, wo ihr sagen würdet, okay,
1: das nee, nee, das, das, das geht gar nicht so. Ehrlich gesagt, gibt's keins. Boah, ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen ja, ich habe mich ein bisschen an diesen Heimatromanen tot gelesen. Ähm, das war ja lange Zeit äh, ziemlich on vogue. Ähm, also so diese Kluftinger-Romane dann äh, irgendwann kamen, da habe ich die ersten drei oder vier gelesen und fand die eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwann war mir das zu ähm, Schema-F-mäßig. Also irgendwie hast du das Gefühl gehabt, so wie so ein Bon Jovi-Song. Ne? Mhm. Wenn du einen gelesen hast, dann hast du alle gelesen. Ähm, und ich weiß nicht, inzwischen ist es vielleicht wieder besser. Ich habe jetzt vor kurzem auch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, da geht es um so ein kleines Dorf im Voralpenland. Das hat auch so ein bisschen was mit so Heimatgeschichte ähm, zu tun. Aber das war sehr anspruchsvoll. Also jetzt gar nicht so wie diese klassischen, ähm, wie sagt man, Volkskrimis oder Heimatkrimis, ähm, da habe ich mich ein bisschen totgelesen dran, da glaube ich, bin ich momentan nicht ganz so scharf drauf, aber jetzt genremäßig, muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ offen ich, für alles. Ja, aber
2: tatsächlich auch so Science-Fiction, Fantasy, sowas auch in dieser Richtung? Ja, ja du, na, da, da habe ich, hab ich auch gedacht, ein Problem. Das auch nichts für dich, gell?
1: Ja, weil ich habe nämlich, ich habe den Witcher damals gesehen auf Netflix und habe gedacht, da lese ich die Literaturvorlage, die es ja dazu gibt, das sind glaube ich drei oder vier Bände, und da habe ich, glaube ich, zwei geschafft jetzt und irgendwann ist mir das auch zu viel geworden, weil ich dann irgendwie den Anschluss verliere. Also filmemäßig mag ich das schon ganz gerne, aber so wirklich so klassische Science-Fiction oder so, so Mystery-Saga-Bücher, da habe ich manchmal Probleme damit. Da habe ich nicht wirklich den Zugriff. Lukas schüttelt Witz. den Kopf.
0: Das ist beste Genre <lacht> schlechthin. Ja, okay.
1: Ja, wirklich. Naja, nee. Also zum Lesen nicht so. Zum Filme also, schauen eher.
0: Herr der Ringe oder so mal
1: gelesen. Ja, ja, der Ring ist jetzt nicht wirklich Science-Fiction, also Meister- da so. das ist ein Meisterwerk der Literatur. Das ist, sehr, fiction, sehr, sehr das ist gern Fantasy.
2: Gelesen. Das ist kein Science-Fiction. Ja, aber
1: das, das stimmt ja. schon, Fantasy, aber das ist natürlich schon nochmal mit einem eigenen Sprachsystem und so. Also das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Das habe ich tatsächlich verschlungen, doch. ja.
0: Ja, ähm, also
1: Ja, <lacht> manchmal schon, klar. Ja, der Adrian wird jetzt, äh, glaube ich, den
0: Kopf schütteln, wenn ich so ein bisschen erzähle. Äh, denn ich mag so, so, wie soll ich sagen, diese, diese Sachbücher, so, so, weiß, so begleitende ja, ähm, Literatur, das ja, finde ich ein bisschen trocken oder sowas, würde ich jetzt wahrscheinlich eher weniger lesen. Aber ich glaube, ich habe noch nie wirklich eins gelesen. Und was ich auch ein ja, bisschen nicht überdrüssig, aber nicht viel davon abgewinnen kann, dann muss das schon jemand sehr Besonderes sein, sind halt Biografien.
2: Ähm, oh, Biografien sind... Ja, ja ich, ich weiß, <lacht> es gibt halt coole, gern. aber
0: ähm, so von Menschen, die mich so interessieren, habe ich selten welche gefunden. Also ich würde jetzt... Was interessiert mich für der Blam oder Stefan Effenberg? So, weißt, das sind so Leute, die
2: Naja gut, aber wer, wer interessiert dich? Das ist halt die Frage. Ja eben, ich hatte ja, ich ja,
0: eben, ich hatte ja, machen, ja Jan, Jan Frodeno, das habe ich mir ja damals gekauft. Das, äh, was, was? Da gibt es übrigens eine track folge dazu. <lacht> genau, genau. hätte ich gar nicht das Buch kaufen müssen.
1: <lacht> <lacht> ne, genau. <lacht> ja, ich habe
0: es aber schon äh, sehr lange vor euch gelesen. Also von daher, ähm, ja, also es ist halt ähm, ja. Ich habe mir auch äh, hier von, ähm, von Jakob Blaschekowski, der bei Dortmund gespielt hat, habe ich mir das Ding mal gekauft damals, wo er, eins geschrie-, wo er seins geschrieben hat, weil der hat eigentlich ein bewegtes Leben. Äh, er hat, musste halt auch mit ansehen, wie sein Vater seine Mutter ähm, umgebracht hat äh, als kleiner Junge. Und äh, das fand ich schon sehr spannend und wollte, aber ich habe das, ja, ist noch eingeschweißt bei mir. Also irgendwie, <lacht> da, <lacht> ja, ja ich, hab's, ich will das immer mal lesen, aber irgendwie, irgendwie geht das kannst nicht du bestimmt,
2: so. kannst du bestimmt auf dem BVB Flo mal gut verkaufen, für gutes Geld.
0: Ja, bestimmt ja. Also ich habe mich eins. Bei, äh, Stadion
2: verbrannte Erde.
0: <lacht> Nein, rote Erde. <lacht> 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 äh, ich ich, ich, ich habe letztens ja. habe ich äh, beziehungsweise ich habe jetzt mal ein bisschen durchgestöbert, was ich mal wieder so ähm, äh, lesen könnte, weil ich habe letztens schon ein bisschen was lesen können und dann habe ich äh, das Buch 6 Grad mehr. Ähm, ist mir so in die Hände gefallen. Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, das sind glaube ich sechs Kapitel, ich habe mir nur so einen Klapptext durchgelesen, ich habe es jetzt noch nicht geholt, aber ähm, es hat mich ist angesprochen und es ging halt darum, dass jedes Kapitel geht um ein Grad mehr, ähm, was passiert, wenn die, äh, wenn, wenn die Erde sich um ein Grad mehr erwärmt, was dann auf der Erde los ist sozusagen und das fand ich sehr spannend und ich glaube, das werde ich mir so als nächstes holen.
2: Da gibt es noch einen, da fällt mir, äh, schließt ja an dieses Thema an. Äh, Das hast du, glaube ich, hier sogar vorgestellt mal früher und zwar die Erde ohne uns.
0: Genau, das war auch gut. Ludwig hat das doch gelesen dann.
1: Ich glaube, das habe ich sogar gelesen, das habe ich gelesen, ja, stimmt. Mhm. Das war gut, ja
0: ja sehr interessant, solche Bücher interessieren mich halt auch also, hat sogar einen kleinen Touch von, ähm, von, Fa- äh, von Science Fiction <lacht> von Zukunft vom Fantasy ja, ja. ja Fantasy jetzt nicht, also, es ist halt also, Trump
2: würde sagen Fantasy, alles Fantasy 6 ja, ja. Grad ja, ja, mehr gut. Ah, Trump. <lacht>
1: alles gut. aber Trump liest grundsätzlich keine Bücher, <lacht> nur seins
2: alles, alles über, über äh, Twitter ähm, geht schon ein bisschen zu
1: weit ne? genau, 280 Zeichen müssen ja. reichen ja Ach, habt ihr irgendwie einen Klassiker, den ihr gerne gelesen habt oder den ihr, den ihr gut findet?
2: Ähm, boah, da gibt's, da gibt's viele. Ich eigentlich also, nicht so. Ich
0: lese fast gar keine Klassiker. Also das, äh, äh, na, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt, ähm, welches ich sehr, sehr gemocht habe, und ich habe mir jetzt auch im Urlaub habe ich mir jetzt das Sechste von Dan Brown durchgelesen, Origins. Also dass das als Klassiker nimmst, habe ich mir damals. Äh, ich habe die ganze Reihe fast äh, durchgelesen <lacht> von ihm, auch die früheren Werke wie Meteor und Diabolus. Äh. Ähm, die hab, Diabolus? Ja, ich glaube, das heißt so. Ähm, ja, also mhm. da, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe von denen echt jedes Buch gelesen, aber jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, Jules Verne oder sowas habe ich jetzt nicht gelesen.
1: Ah ja, ja, mit Klassiker meine ich jetzt tatsächlich schon, ja, also wirklich ältere, ja, ja, Klassiker ja. halt, ne? Also, nee, gar nicht, aber irgendwie... Orwell, Goethe, you <lacht> name it. Also
2: 1984, <lacht> das ist, glaube ich, so der Klassiker ja. schlechthin, den ich schon, glaube ich... Äh habe ich zweimal mindestens das hab ich gelesen,
0: auch gelesen. Übrigens, Adel, ist gerade weggegangen <lacht> zu seinen, <lacht> zu seinen <Yeah>. Büchern.
1: <lacht> aber man hört ihn aber die, noch auf die, jeden Fall. Äh, also, ihr hört ihn so besonders. der Langsamkeit,
2: der Fänger im Roggen, äh, alles Bücher, Ja,
1: das Catch and the Rye ist super. Das habe ich auch gerne, habe ich schon in der Schule gelesen. Aber das ist tatsächlich ja. ein ganz großartiges Lukas Buch. Lukas kann ich empfehlen. Ja. Also,
2: oder können wir empfehlen, oder? Also, muss ja. man auf jeden Fall. Haben. Das ja. hast du
0: einige aufgezählt, ich weiß gar nicht mehr, welches es ging.
1: Also der Fänger im Roggen okay. ist so ein ganz... Totaler Klassiker, eigentlich, den haben wir auch im Englischen glaube ich alle. gelesen damals.
2: 1984, also habe ich letztens sogar als Comic gesehen, ne? Ähm, bei ja. Talia war ich mal und dann habe ich nicht schlecht gestaunt, denke, okay, Comic, auch cool. <lacht> aber das ist... Ja, das ist ja ein Klassiker
1: naja. für die Zeit jetzt auch, ne? Im Zusammenhang mit ja. der Digitalisierung und so weiter. Es wird es ja oft zitiert. Ein Buch, das ich auch wirklich geliebt habe, ist The Picture of Dorian Gray mhm. von Oscar Wilde. Das ist auch ein ganz tolles Buch. Ich, das kann man auch. Hab ich habe
2: bis jetzt leider noch nicht gelesen, ja.
1: Das ist zeitlos. Das kann man wirklich immer immer lesen. Das ist ganz toll geschrieben, ganz tolle das heißt Story von 50 Shades of Grey. Ähm das Nee, ist. ganz anders. Ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, ich, ich weiß ich nicht, ähm ich, ich, ich habe relativ viele Klassiker halt auch nach der Schule noch gelesen. Also ich, das hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber ich liebe Faust. Ne? Ja, okay. <lacht> aber auch nur den ersten Teil, bei den zweiten checkt nämlich ja. keiner. Das, da geht es ja komplett um griechische Mythologie. Oh, ich also glaube, ich muss mal echt firm sein. Das ja, das wäre vielleicht was für dich. Aber, ähm, also Faust habe ich in der Schule geliebt und habe den auch nach der Schule mehrmals gelesen. Also das ist wirklich großes Kino, wenn man das sagen darf. Gibt's es auch eine ganz tolle Verfilmung. Ähm, ähm, es fällt mir leider der Name nicht mehr des Schauspielers ein, aber auch ein Klassiker, also Kenner wissen, wen ich meine. <lacht> <lacht> Michael Fassbender. <lacht> ähm, äh, nee, nee, ne, nee, nee, der ist der ja Kameramann, oder? Ja. Naja, also jedenfalls jetzt wollen wir nicht zu sehr in die Literatur runtergehen, aber solche Klassiker lese ich auch ganz ja, gerne ab und zu mal. Ja, definitiv, Ja. Also das na, ist, das, das also, ist das
0: Problem, es gibt einfach zu viel. Ich würde auch gerne mal mit sowas anfangen. Ja, aber es das ist einfach klar. Ich, ähm, einer, ein Film, den ich auch sehr gerne gucke, ähm, das ist äh, Equalizer und da ging es ja halt auch darum, dass der irgendwie die 100 äh, Bücher äh, lesen will, die, ähm, ja, keine Ahnung, die Welt verändert haben oder sowas. Ah, ja. Und da sind halt solche Sachen halt dabei und da dachte ich, äh, eigentlich ist das eine super Idee, mal mit sowas anzufangen.
1: Ja, fang ja an. Gustav Gründgens übrigens war der Name, den ich nicht gesucht habe. Sorry, das musste ich jetzt noch nachreichen.
2: Wie war der Name? Habe ich akustisch verstanden?
1: Gustav Gründgens. Okay. Gustav Gründgens hat den Nifsto gespielt in dieser Verfilmung, die ich meine.
0: Ja, Adrian, was hast du denn letztens gelesen?
2: Ähm, ich lese ständig. Also ich habe gestern damit angefangen <lacht> und bin wahrscheinlich morgen durch.
0: <lacht> ah, ja. ähm, die Japaner. <lacht> ah,
1: Adaran Finn wieder genau.
2: mal. Finn, hm. <lacht> wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ekiden, der Weg des Läufers über die japanische Läufszene. Ekiden ist äh, auch eine spezielle Bezeichnung für eine Marathon äh, Halbmarathon, äh, Also für eine Sta- für einen Staffellauf, sagen wir mal so, für einen Staffellauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es keine bestimmte äh, Länge. Ähm. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr cooles Buch, ähm, liest sich auch sehr leicht, sehr flüssig, also ähm, Unterschied zu den anderen Büchern von Finn ist der, dass er sich da wirklich nicht nur auf so diese, dieses Läuferische beschränkt, sondern auch so über das Familiäre und das Drumherum, über das Leben in Japan, weil er ist mit seiner Familie für ein halbes Jahr nach Japan und erzählt da so ein bisschen was davon. Und ähm, wie, er, wie er da überhaupt reinkommt, ne? weil die japanische Szene, oder obwohl ähm, ganz Japan ist eigentlich so ein bisschen ne, äh, verschlossen und man kommt da irgendwie schlecht, schlecht rein und ist recht in so japanische Laufszene, in diese elite den Läufer und äh, er schafft es dann irgendwie und ähm, ja, will da halt mit denen für ein halbes Jahr trainieren. also Definitiv empfehlenswert und äh, ich weiß ja, Ludwig, ne, dich interessiert ja auch die japanische Laufszene. Also, an dem Buch wirst du viel Spaß haben, mhm. wenn du es mal lesen wirst oder willst. Ah, ne? ja?
1: Das, ja, dann packe ich das mal Ja, ich mal ja. weit
0: oben und dann stell das doch mal hier auf Track vor. Ich glaube, die Zuhörer, und Zuhörer wollen das gerne auch mal dann besprochen haben. Und dann ja, was wir uns ihr das schon Bücher ein.
1: vorgenommen haben die letzten Monate. Ja, das ist. Wir ja, haben schon uns so viel vorgenommen. Die, die Liste, die, die Irgendwie wird so das lang. alles next. Ja, ja, das ist wirklich, es gibt einfach so viel, wie du schon gesagt hast, ja. Ja, es gibt einfach wirklich zu
0: viel. Schon, äh, guck mal, wie alt ist denn das, Podcast, äh, das Podcast-Medium? Und da äh, gibt es jetzt schon viel zu viel. Da
1: kommst du jetzt auch schon gar nicht mehr hinterher. Ja, von uns gibt es schon 222 Folgen, ne? das muss man ja. sich mal überlegen. Ja.
2: Aber bevor wir mit dem Eki den Buch äh, bei Offtrack machen sollten, sollten wir auf jeden Fall den Aufstieg der Ultraläufer machen. Also, weil, ne, äh, das war ja auch ganz, ganz coole Geschichte. Ähm, und ich fand auch sehr amüsant, äh, gerade als er so seinen 24-Stunden-Lauf beschreibt und so weiter, das, yeah. das fand ich ganz cool, das ist mir irgendwie hängen geblieben, warum auch immer, also das, äh, das, das konnte ich mir wirklich sehr, sehr bildlich vorstellen, wie er das da alles äh, so seine Schmerzen und sein, 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 sein Struggle ja, ja. Da beschreibt, ähm, das war ganz cool Das
1: habe ich mir damals vor meinem 24-Stunden-Lauf extra dieses Kapitel auch nochmal extra durchgelesen ich hatte das Buch vorher komplett schon gelesen und dann habe ich mir aber dieses Kapitel nochmal vorgenommen und habe gehofft, dass es bei mir eh nicht laufen würde <lacht> ja. Ist leider nicht so gewesen.
0: Lesen <lacht> ist nicht laufen.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber gut, man wüsste, wie es geht dann zumindest. Genau.
2: Lukas, liest du auch was momentan? Oder äh, gibt es nur Netflix, Amazon was weiß ich, äh, Apple TV?
0: Ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gelesen. Momentan habe ich mir gerade mal wieder ein Star Wars Buch ge- geholt. Die haben jetzt so eine neue Reihe, ähm, die jetzt 200... Ja, die haben... Ja, die, die haben die, doch
2: ein neu, ganz neues Universum entwickelt, das, also da, also da habe ich mit abgeschlossen, ne? also da haben sie mich schon verloren hm. mit dem ganz neuen Universum.
0: Ja, ähm, hier schöne Grüße an, an Patrick, äh, Da hat man meine ganzen Bücher durchgelesen, äh, das ist alles, ich kann jetzt eigentlich alles in tolle Kloppen zählt nicht mehr. Äh, ja, nee, ich habe ähm, das äh, Spiel 200 Jahre vor dem letzten, äh, vor, dem, vor dem ersten äh, Film und das fand ich so ganz interessant und habe da mal reingeschaut. Äh, reinge- lesen und das war eigentlich ganz gut und ähm das hieß The Light of the of the Jedi und jetzt habe ich mir das zweite Buch davon noch ähm bin ich jetzt gerade mittendrin, aber gerade vergessen wie es das heißt. Ähm kann ich auch gerade nicht holen von daher. Ja, das zweite Buch davon. <lacht> aber es eigentlich ganz okay, aber da quäle ich mich ein bisschen durch. Ähm ja, ich habe mir dann noch mal so äh, die Gears of War-Bücher äh, äh, habe ich mir noch mal reingezogen. Mhm. Das musste man halt alles auf dem Kindle machen, weil ich äh, Kindle, ich habe gar kein Kindle, ich mache es auf dem iPad, ähm, äh, weil das halt mehr so äh, auf Englisch ist alles, wird meist sehr selten übersetzt, solche Sachen. Ähm, ja, dann wie ich schon gesagt, das Origin habe ich mir noch durchgelesen äh, von von Dan Brown, das fand ich ganz okay. Ähm, hat stärkere Bücher und ja, als ähm, Nächstes werde ich wahrscheinlich äh, Der Sandmann lesen von Neil Gaiman.
2: Ah, okay. Ich ja. äh, habe schon von vielen ähm, Podcasts, aber einigen
0: Podcasts habe ich hab mal. Ich,
2: ja, mein Hörbuch von gehört, ja. Ah,
0: okay. Äh, ja, es gibt auch, glaube ich, so einen Comic davon, habe ich gesehen. Äh, oder Gibt's gehört. Auch, ja. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich davon einen Podcast gehört und es klang echt gut. Ähm, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es nicht doch als Hörbuch höre, weil im amerikanischen Hörbuch. Moment, ich mache mal ganz kurz meine Hörbuch-App auf. Ähm, ist eine, also, Neil Gaiman ist
2: grundsätzlich äh, äh, Ludwig ähm, Neil Gaiman. Ähm, äh,
0: Begriff, nee, sagt ne, man nichts. Also, kann Gar ich nicht. wirklich empfehlen. American Gods.
2: American Gods. Ähm, da, also, wie hieß denn das Buch, was ich von ihm gelesen habe? Da war ich auch ziemlich geflasht. Nordische oder sowas. Eine ziemlich Ewigkeit also, hier. Also, ich
0: kann ja schon mal vorlesen, wer so mhm. äh, in Amerikanischen spricht. Äh, Riz Ahmed. Also, ich glaube, den kennt man. Äh, Kate Dennings. Die kennt man ja auch aus. Ähm, ähm, also, den Torfilm spielt die ja mit. Dann Neil Gaiman spricht selber, James McAvoy. Ähm, den kenne ich, glaube ähm, ich. Ja, leider komme ich jetzt nicht weiter. Ähm, das sind noch ein paar Namen, aber ich äh, kann das jetzt gerade gar nicht. Ah, es sind auf jeden Fall ein paar gute äh, Sprecher dabei. Und ähm, ja, also das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte ziehen. Ähm, Hast du es, Adrian? jetzt könnte ich dir mal ein paar mhm. von denen sagen, weil hier, ich habe jetzt ein paar weitere Empfehlungen.
2: Das waren, glaube ich, die Ananasi-Boys. American Gods habe ich gelesen, aber Anana- ähm, die Ananasi-Boys, meine ich, waren das. Ja, oder, ja, Aber auf jeden Fall, Neil Gaiman schreibt wirklich sehr, sehr cool. Also das ähm, hat schon sehr viel Spaß gemacht, ähm, da das Buch zu lesen, beziehungsweise mhm. die... die ähm, Hörbücher zu hören,
0: also schon, schon ganz... Vielleicht, wenn du mal ein bisschen was mit Humor dann lesen willst, musst du äh, um Good Omens lesen, das von ihm. Ähm, da geht so um es um einen Engel und einen ah, ja. Teufel, der ist auch als Amazon, ähm, also Amazon hat das ja, äh, hat sehr draus gemacht, eine Staffel. Ähm, ja, und das äh, also das Buch war auch echt gut, also da von dem habe ich bis jetzt auch noch kein schlechtes Buch bekommen. Kann ich echt empfehlen aber mhm. da musst du glaube ich ein bisschen so nee ist mir ehrlich, wirklich unbekannt ein bisschen so so soll ich sagen verschroben fantasymäßig so ein bisschen schon mögen weil das ähm, ja also ich, mhm. ja manchmal schreibt der Stephen King auch so ein bisschen in die Richtung
2: aber ich finde
1: aber ja, Stephen King ja, erzähl. bei bei Stephen King habe ich immer das Problem dass der sich halt einfach echt oft in seine Stories verliert also Stephen King Bücher sind bei mir fast immer 500 Seiten mhm. zu lang ähm, er kann schon gut erzählen, das ist nicht die Frage, aber ich finde Stephen King zum Beispiel auch echt anstrengend, im Original zu lesen, weil halt wahnsinnig viel ähm, so ähm, Slang und also er beschäftigt sich ja sehr viel mit diesem rural American ähm, Leuten und so, also so diese ländlichen Räume in den USA, wenn man das da so nennt. Ähm, was natürlich super authentisch und ja auch sein Genre mit ist, aber das ist im Original echt schwierig zu lesen. Also, Stephen King ist nicht einfach. Ähm da ist aber das, ich ich weiß nicht welches war das, The Institute glaube ich heißt oder so, das war ganz großartig, das habe ich super gern gelesen, dann habe ich aber diese ähm, diesen Siebenteiler, ich weiß schon gar nicht mehr wie das heißt. Ja, das ist das Einzige, was ich von Von ihm gelesen
0: habe ich, äh, der Dunkle Turm, meinst du Ja genau, richtig und das hat mir gar nicht gefallen. ich habe die ersten drei gelesen, weil ich fand es echt richtig gut, aber irgendwie hat es mich irgendwann mal verloren ich weiß gar nicht warum, aber ich fand es gut, also Dann wirst du wahrscheinlich äh, Neil Gaiman
1: auch nicht finden, (lacht) wenn
0: du das schon nicht magst.
1: (lacht) Okay, ja, weiß ich nicht. Also, Stephen King, dann äh, dieses The Arena, glaube ich, war das. Also, diesen Roman mit dieser Kuppel da, den fand ich irgendwie auch relativ schwach am Ende dann. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Also, der war definitiv zu lang. Am Ende war das wirklich ein bisschen, naja, langweilig, möchte ich fast schon sagen. Ähm, also zu Stephen King habe ich irgendwie ein gespaltenes Verhältnis. Friedhof der Kuscheltiere habe ich geliebt, habe ich als Jugendlicher gelesen, habe ich richtig verschlungen. Fand ich großartig. Ähm, also ja, es ist schwierig manchmal mit ihm. Ja, also
2: ich habe von Stephen King, glaube ich, nur ein Buch gelesen von was weiß ich, der halben Ewigkeit, ich weiß gar nicht, was es war, aber so richtig gecatcht hat es mich auch nicht, deshalb habe ich gerade ja. über, über die, den Vergleich von Lukas jetzt gerade nachgedacht zu Neil Gaiman, weil der hat mich, hat sehr, sehr äh, äh, gecatcht, halt eine mhm. Zeit lang. Ja, ja.
0: D- D- Dunkle Turm ist auch eher so ein Fantasy-Reihe ja, von ihm, also das, ähm
2: ja, ich kenne ja den, 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 den also zumindest als Film.
0: Okay, dann aber kennst du Dunkle nicht, weil das war ja das war ja Schrott. Naja
2: also. gut, aber es ist anders als Neil Gaiman. Es ist, es ist schon mal ganz klar anders als American Gods. Ne? Also ja, aber es ist ja dieses ist, Verschrobene,
0: ja. meinte ich, eher so ein bisschen. Das ist halt so, also ja. American Gods hat ja dann auch so ein bisschen mit diesen ganzen Göttern und den neuen Göttern, die dann da sind, so, das ist dann halt ein bisschen, ähm, ja, also das muss man mögen, so, solche Sachen, die so ein bisschen, eher, ja, außergewöhnlich sind, sage ich jetzt mal. Stimmt. Ja, ähm, dann will ich mal so kurz einen, ähm, ja, einen kurzen Schlenker nämlich zu den zu den Serien machen, weil ich habe jetzt gestern eine richtig richtig gute Serie geguckt, Ich hoffe, der Adrian hat es auch schon gesehen. Äh, Colin Black and White. Nein, auf Netflix ist das. Äh, das geht so um die äh, ja wie heißt die Jugend. Und Colin Kaepernick. Genau die Jugendgeschichte von Colin Kaepernick. Der äh, spricht da so ein bisschen so ein, so ein ja wie soll ich sagen der kommt immer hin und wieder mal und ordnet Sachen dann ein, oder? wie zum Beispiel
1: Wer ist denn das? Kann man das also Colin Kaepernick ist, ist
0: ein war mal ein äh, amerikanischer Quarterback, der bei den San Francisco 49 ers gespielt hat. Und ich ähm, glaube in seiner fünften oder sechsten Saison ähm, ist er nicht mehr zur Nationalhymne Hymne aufgestanden und wollte halt auf ähm, Polizeigewalt gegen Schwarze aufmerksam machen. Mhm. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen. Der hat sich hingekniet. Genau.
2: Und interessanterweise haben die äh, hat der Präsident, damals der Trump, das halt als Beleidigung für sein Land gesehen und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, auch ähm, ja der, der, ähm, der ganze Chef der NFL. Ähm, hat er auch versucht, irgendwie das Ganze irgendwie zu regeln, aber der Colin Kaepernick, der ist nicht, der hat sich da nicht unterkriegen lassen, ne? Und irgendwann hat er keinen Vertrag mhm. bekommen.
0: Nee, nee, er, er hat eine Aufstiegsklausel, das habe ich nämlich, äh, nämlich gestern nämlich noch durchgelesen, weil ich äh, wollte nämlich mal gucken, wie weit das, ähm, also bei seinem Wikipedia im Eintrag, muss ich ja zu sagen, habe ich mir das mal durchgelesen, weil ich wollte k- gucken, wie, sei, wie so seine Jugend, seine frühen Jahre, wie, da, wie das mit der Serie übereinstimmt. Also das hat auch nicht hundertprozentig so übereinstimmt. Äh, stimmt. Ähm, aber er. So wie ich das da rausgelesen habe, hat er ein, äh, eine Option aus seinem Vertrag gezogen, dass er dann quasi äh, da ähm, raus aus seinem Vertrag rausgehen konnte. Und er ist eigentlich immer free, free Agent. Also jeder könnte den immer noch unter Vertrag nehmen. Aber es macht halt keinen. Und es gab ja auch schon Gerichts, äh, also ein Gerichtsentscheid zu seinen Gunsten. Da musste die NFL den nochmal, glaube ich, ein bisschen weniger als 10 Millionen zahlen. Äh, das, äh, Weil eher ähm, wie Ausgrenzung, es ging, glaube ich, darum Ausgrenzung, weil ihn halt keiner einstellt, obwohl schlechtere Quarterbacks vor ihm gezogen werden, wenn jetzt mal ein Quarterback benötigt wird. das, ist das halt. äh, Ich finde, ich finde diese Person an sich, ich finde halt so faszinierend. Äh, ich, also ich. Er wird genug Geld verdient haben. Ja, er hat ja auch, glaube ich, nach glaub vier Jahren hat er nochmal einen großen Vertrag unterschrieben und da hat er schon seine Millionchen gemacht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er im das Hungertuch nagt, aber nichtsdestotrotz äh, lässt hat er sich nie dann äh, irgendwie wieder zurück in eine Schublade stecken lassen und der hat dann weiter äh, seinen Prinzipien treu gehalten und hat auch seinen Job verloren. Mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, und ähm, kriegt den jetzt auch nicht mehr wieder. Und ich wette, der das, was er mochte, war immer Football, aber er sagt, ähm, so will unter den Umständen will ich nicht spielen und äh, zieht das halt knallhart durch. Ja? Und da hat er auch hier so ganz viele... Ähm so, so so wie heißt das Für Sprecher. ja also ja, wo man so hin spenden kann so weißt du, der ähm, hilft dann Leuten so. die jetzt ähm, dagegen genau, von Polizeigewalt dann irgendwie jetzt ein Trauma haben oder Arztrechnung bezahlen müssen für solche Sachen und dann ähm, hilft der da halt und ähm, ja also wie gesagt wenn dann irgendwas mit dem rauskommt gucke ich mir das mal ganz gerne an also, es gibt ja auch auf Amazon eine ganz gute ähm, Doku über ihn das kann man auch empfehlen Amazon, immer gute Dokus, auch Britney Spears und so, immer gucken.
2: Die, die Doku gibt ja, es aber auf Netflix. Bitte? Äh. Ne, die Doku gibt es aber auf Netflix. Nee, die gibt es auf Netflix. Die habe ich da gesehen. Okay,
0: na gut dann. Das aber es ist im Endeffekt <lacht> egal. Ja. Ja. Ihr werdet ja. es schon finden. Es
2: gibt halt eine doku
0: Also ich fand es gut. Also ich fand die Serie auch ganz, es äh, ist halt so ein bisschen, ja, so in frühen Jahre, später, äh, zum Ende hin wurde es leicht schwächer, aber so die ersten, es ist so eine Miniserie von sechs Folgen und ich fand es, äh, also die ersten vier Folgen fand ich mega gut. Ähm, dann wurde es ein bisschen fremdschämig, weil es dann so ein bisschen, ja, aber muss ich jetzt hier nicht spoilern, <lacht> aber ja, ich fand es, äh, guckt es euch gerne mal an, wenn ihr so zu Football in Bezug habt. Ähm, ich mochte es ganz gerne und ähm, ja, vielleicht Vielleicht, ähm, versteht man auch, warum er so ein bisschen ähm, ja, so drauf ist, wie er drauf ist.
2: Ja, also, da gibt es aber auch schon eine andere Se- äh, eine Doku über ihn auf Netflix, ich weiß nicht, ob sie noch verfügbar ist. Ähm, da wird auch das auch nochmal so ein bisschen aufgebröselt, wie es halt dazu kam. Da geht es halt aber mehr darum, ne? ähm, über, über so den ganzen Skandal, wie, ne? wie das halt so da bei den Amis genannt wird. Ähm, auch ganz, ganz okay. Genau. Ich persönlich muss sagen, ähm, momentan läuft da irgendwie nicht so oder nichts, was mich da großartig äh, äh, catcht. Ähm, das, das letzte, was ich, was, was ich, was ich mit, meiner, mit meiner Frau geguckt habe, was ganz, ganz cool war, äh, war mehr auf Istown. Das habe ich auch äh, Amazon gesehen. Ja, das war eine gute Serie mit Kate Winslet. Also, Kate Winslet ist wirklich eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Also, das muss man echt sagen. Ähm, ja. ja, und die, die Serie ist empfehlenswert. Das ähm, ist halt auch so, so ein bisschen krimemäßig. Ne? Sie ist halt eine Polizistin, die, die waltet und schaltet, wie sie will, kann man sagen, mehr oder weniger, in so einem kleinen Städtchen, in irgendwo in, in, in weil Wildwildwild, ja, war nicht mal das irgendwo. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. Das war so, so ziemlich das Letzte, Letzte was, was, was mir so irgendwie hängen geblieben ist. Ähm, weil ansonsten ist momentan äh,
1: finde ich, für mich zumindest nicht so viel.
2: Umso besser, weil halt mehr Zeit zum Lesen.
1: <lacht> Die spielt also. Ja, wir müssen aber bei ein, über ein Medienereignis müssen wir natürlich jetzt schon noch gleich sprechen, ne? wenn wir jetzt über Medien sprechen, ne? Ja, wetten das natürlich. Ich, ich
2: habe es äh, gekonnt, vermieden äh, es nicht zu gucken, <lacht> weil ich arbeiten musste. Okay, so, <lacht> so.
1: Ah ja, somit haben wir das Thema schon abgerannt. (lacht) Wir können ja gerne darüber sprechen,
0: aber ich glaube, du hast jetzt zwei Leute, die nicht so, äh, ja, wetten das, affin sind. Also ich habe das früher auch nicht geguckt und ich habe da jetzt mal reingeschaltet und mir war das Pacing einfach auch ein bisschen zu langsam. Ähm
1: Wow, nie war die Kluft in der Wechselzone ja, ja, größer. ich glaube, das war auch das letzte Mal. <lacht> äh, Ehrlich? Aber was ich ganz witzig also, fand... Ist das ein Ding für dich, Ludwig? <lacht> Absolut. Also ich bin ja wirklich mit Wetten, das groß geworden. Ich habe keine Sendung verpasst damals. Ähm, also bei uns war das ein Familienerlebnis noch. Ich meine, man merkt schon, ne? Kind der 90er und späte 80er. Ähm, aber Wetten, das war damals... Oder ja, war damals, glaube ich, auch objektiv gesehen äh, die größte äh, Unterhaltungssendung Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Ähm, und ich habe wirklich alles gesehen, äh, habe es immer geliebt, war immer ein Höhepunkt. Ähm, und jetzt natürlich auch wieder. Also, ich finde es schon, ich finde es schon bemerkenswert. Also zum einen finde ich es fast schon erfreulich beruhigend, dass dieses Format immer noch funktioniert. Ne? Also, man hat ja an der, an der, an der Medienauswertung dann gesehen, also auch was die, die Zuschaueranteile angeht, also gerade auch bei den jungen Leuten, 14- bis 26-Jährige, über 50 Prozent Marktanteil, das ist schon echt bemerkenswert, das war so nicht abzusehen, glaube ich. Ähm, und das finde ich sehr erfreulich, weil wir hatten das halt schon ein, ähm, wie, wie Lukas gesagt hat, also eine relativ langsame Pace, man hat da wirklich ein festes Programm, das, das da abgearbeitet wird, es ist wenig, ähm, wie soll ich sagen, also nicht so schnell und nicht so hektisch und nicht so bam, 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 sondern wirklich noch dieses ganz klassische Format der Samstagabendunterhaltung Vielleicht funktioniert das natürlich auch deswegen, weil das jetzt halt eine klassische Marke ist, die jetzt plötzlich wieder auflebt ähm, und die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so oft kommt. Man diskutiert ja gerade, ob man es vielleicht doch in Zukunft zweimal im Jahr oder sowas machen sollte wieder. Ähm, aber ich finde halt an Wetten das immer so schön, dass ähm, wie soll ich sagen, dass du halt wirklich Top-Stars hast. Und die werden da halt einfach abgehandelt, aber ich meine, es ist jetzt positiv. Ne? Also, die haben da, du weißt genau, du hast dein Programm, da kommt ein Star nach dem anderen und es ist halt einfach wirklich, ja, wirklich ähm, top-Level sozusagen. Ne? Das war eben schon immer so. Also, Michael Jackson war bei Wetten, das war einer meiner großen Helden. Ähm, der war sonst, glaube ich, nirgends im deutschen Fernsehen mal zu sehen tatsächlich. Ja, heute und, auch anders. Ähm, ich finde, das ist halt noch wirklich. Was wir halt auch
0: anders. Wenn wenn da heute Michael Jackson heute der Michael Jackson wäre, dann wäre er auch in anderen Shows. Früher hatten wir ja nichts gehabt.
1: Naja, das mag schon sein, aber du hast halt immer noch so dieses diesen Habitus von Wetten, das, das ist irgendwie noch so das, so ein Standalone-Ding. Das, das steht einfach für sich als Marke, als Show. Und ich finde halt, also wirklich, es ist halt einfach eine andere Art des Entertainments, das ist aber immer noch zu funktionieren scheint. Das ist schon faszinierend. Also jetzt auch unabhängig davon, dass ich natürlich jetzt da Kindheits- und Jugenderfahrungen damit habe und damit ganz viel verbinde. Aber es ist schon irgendwie ein Format, das aus der Zeit irgendwie fällt und trotzdem funktioniert. Und das finde ich irgendwie super spannend und interessant. Und offensichtlich gibt es schon so eine Art Sehnsucht nach. Ähm, dieser langsameren Art der Unterhaltung, ja. Also das, äh, das finde ich irgendwie interessant. Also vielleicht, man muss sich das mal genauer anschauen, woran es liegt und ob das jetzt auch in Zukunft funktionieren würde, wenn es jetzt wieder Mehrwerten das geben sollte ähm, oder ob das so ein einmaliges Ding ist. Aber offensichtlich gibt es schon so ein bisschen Sehnsucht nach einer soliden dreieinhalbstündigen Samstagabendunterhaltung, wo man vielleicht nicht ähm, jedes Wort auf die Goldwaage äh, legen sollte. Hat das
2: dreieinhalb Stunden gedauert?
1: Ja, ja, dreieinhalb Stunden hat's gedauert. Das, out, das ist ja heutzutage
2: auch nicht mehr üblich, ne? So, so lange Sendungen zu
1: machen, oder? Ja, gut, äh, schlag den star glaube ich, auch immer so zwischen fünf und acht Stunden. Also, das
2: okay, man aber man da ist ja, Okay, aber da ja, davon sind ja zweieinhalb Stunden <lacht> Werbung. Ja, ungefähr, ja. Bei ZDF gibt es doch keine <lacht> Werbung. Auch, ja. Aber
0: was ich dazu gerne sagen würde, ist, ich glaube, die hatten jetzt so 14,8 Millionen oder so was Zuschauer. Und ich finde dieses, mhm, also ja. Man hörte ja auch äh, negative Stimmen bei Twitter, hat sich da ja, die haben sich ja auch äh, z- Ja, gut, fit. Ja, Ja, ist mir schon klar, aber es gibt ja trotzdem Leute, die das natürlich dann zu fetzen und so. da ist natürlich auch viel zu viel. Aber ich finde, das auch wird, wird, glaube ich, jetzt ein bisschen zu hoch gehypt, weil es ist einfach, was war es, 14 Jahre ist es her? Oder wie, wie viel war es, wo es jetzt äh, abgesetzt wurde? Und dann kommt noch der, Nein, nicht ganz ja, so lang, also aber lange. Ja, kommen wir zehn Jahre. Dann kommt der Gottschalk mhm. noch zurück. Und es hieß, äh, das eine Mal für 40 Jahre, wetten das, machen wir das. Verstehe ich schon, dass die Leute da einschalten. Aber bring das nächsten Monat oder bring das mal im halben Jahr, kriegst du auch nicht mal mehr zehn Millionen zusammen. Das,
1: ja, das frage ich mich eben. Wahrscheinlich wird es dann ja, nicht mehr funktionieren. Weil es ist ja, halt wirklich
0: meiner Meinung nach so dargestellt worden, wie es ist, Jetzt einmalige Sache. Und äh, der Gottschalk kommt mal zurück für das mhm. eine Mal-Ding, weil, wie gesagt, es ist halt 40 Jahre. Könntest gerne mal in zehn Jahre machen, wenn es 50 Jahre sind. Aber, aber äh, ja, wie gesagt, ich denke wenn du es jetzt nochmal rausbringst, wirst du auf jeden Fall einen deutlichen Drop äh, erleben, weil viele das auch vielleicht gar nicht mehr so gewohnt sind, das so zu machen. Aber ja, klar, also es ist halt, wäre jetzt, glaube ich, sogar perfekt für äh, Second Screen auch, weißt du? So nebenbei noch gibt es ja die Leute, die an Twittern oder sowas. Ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber
1: Ja, das, das glaube ich eben genau nicht. Das glaube ich eben Ja, aber genau du verpasst nicht, ja du nichts, halt, wenn du was anderes Ich glaube, musst, das ist das, weißt du, ja, aber es, du kannst auch nicht wirklich über viel reden. Also ich meine, natürlich, es gibt immer danach die Nachbetrachtung und so, ne? Also, war Helene Fischer jetzt vorbereitet auf den, auf den Auftritt mit, aber schwanger. bla bla bla, das funktioniert schon, aber das ist das das, das weiß man inzwischen, ja. Aber das, dadurch, dass, dass du halt eine relativ, ja, wie soll ich sagen, Es es gibt nicht so viel Stoff, dass du praktisch nebenbei so wahnsinnig viel auf dem Second Screen machen sollst, weil diese Show gar nicht für den Second Screen äh, konzipiert ist. Also das findet halt alles so statt, wie es stattfindet, aber da kannst du gar nicht so viel nebenbei kommentieren, außer du bist halt irgendwie auf Twitter unterwegs und ziehst über Leute her, wie es halt immer so ist. Aber ähm, es funktioniert, also das das Ding ist nicht ausgelegt auf irgendwie schnelle Reaktion auf das, was da auf dem Bildschirm passiert und drüber diskutieren, sondern das, das, das schaut man sich an, das wirkt, das wirkt irgendwie nach, es fühlt sich auch sehr komfortabel alles an, weil es ja auch irgendwie alles, da gibt es nicht so viele Aufreger und trotzdem ist es unterhaltsam. Es ist halt wirklich so eine ganz klassische, solide Samstagabend- Unterhaltung und ich glaube, da haben manche Leute einfach ein bisschen Sehnsucht danach in diesen Zeiten, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, hier, der Gottschalk, der macht nette Sprüche mit Michel Hunziger, das funktioniert ja auch immer ganz gut. Ich finde, dass die das auch sehr, sehr gut macht. Und die Stars sind irgendwie Stars, die man kennt. Die sieht man nicht ganz so oft. Ähm, und äh, ja, also das äh, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so Wohlfühlfernsehen. Und vielleicht gefällt es mir auch das so gut. W- wenn du Nost- Nost- Nostalgie
0: <lacht> willst, gebe ich dir jetzt mal einen Tipp. Und auch an die Zuhörer ja. da draußen. 26. November. Kreist euch den Tag ra- rot an im Kalender. Es gibt wieder den Song. Geh aufs Ganze, kommt zurück mit Jörg Dreger. Ich glaube, seit S1, keine Ahnung. Habe ich gestern im Podcast gehört. Da ist einer, der arbeitet für ProSieben. Und äh, der hat das, ah, ja. äh, der war bei der Aufzeichnung dabei und äh, hat da ein bisschen, ja, also jetzt nicht viel erzählt, aber er hat gesagt, dass es halt da und da ausgestrahlt wird und äh, ja, also ich schalte da auf jeden Fall ein, weil das ist zum Beispiel so eher mein Denken, würde ich sagen.
1: Ja, ja TV Total startet auch heute wieder.
0: Ja, stimmt. Ehrlich? Ja. Mit Stefan nee, mit äh, Nein, nein, mit äh, Sebastian, Sebastian Puffpaff. Puff. Ja.
2: Okay, aber äh, jetzt, der der Gottschalk war jetzt äh, in Ewigkeit nicht dabei, oder? Bei Wetten, das, oder? Das ist ja schon wirklich... Der Wetten, das ist
1: ja abgesetzt worden nach dem dem Unfall damals. Dann gab es, glaube ich, noch drei Sendungen und dann war es das ja. Dann gab es kein Wetten, das mehr, also nichts dazwischen. Und jetzt gab es eben diese eine Revival-Show, die eigentlich, glaube ich, letztes Jahr schon hätte stattfinden sollen. Jetzt dieses Jahr nachgeholt worden ist, eben mit Gottschalk und Frank Elstner übrigens auch, der auch echt einen großen Mhm. Auftritt hatte. Also das ist schon... Ich ja, habe das auch eine Zeit lang gemacht, gell? Ja, der hat es erfunden.
2: ja Ach, der hat es erfunden? Hm, der hat es
1: Schweizer <lacht> Nein. Normalerweise sind es die Holländer. Das waren die mit den Worauf Bonbons. was ich eigentlich
2: hinaus wollte, war, also wie gesagt, Wetten, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber was halt mein Ding war, wirklich Ende 80er, 90er Jahre waren die Supernasen, also der Gott sollte ja. mal Krüger <lacht> holen und, okay, und ja. da Supernasen 2.0 drehen, das wäre auf jeden Fall cooler.
1: <lacht> ja gut, äh, das ist aber noch mal, das ist ein anderes Niveau, glaube ich, aber okay. Ja,
2: aber das war cool, also ich fand's echt, das, ja. war, das war gar kein Niveau, aber, ähm, <lacht> aber ich, fand's, ich fand's irgendwie, damals fand die cool so, als keine Ahnung, 13, 14, 15 Jähriger. Ja. Dann tu irgendwie. mir doch
0: mal einen Gefallen und leide das nochmal aus, gibt es doch bestimmt irgendwo zu leihen VHS. Ja, und setz dich mit deinen Kindern dahin und dann äh, mach dir mal so Nachbericht für den Podcast, das würde mich interessieren, wie die das so empfinden. Mit
2: meinen ja. Kindern, also die würden keine 10 Sekunden aushalten.
1: <lacht> <lacht> naja, gut, aber wenigstens aber, äh, haben wir es erwähnt, das war ja glaube ich schon ein Medienereignis letztes Wochenende und äh, wie gesagt, ich finde es trotzdem super und mich freut es auch total, dass der Marktanteil so hoch war.
2: Ja, also schon, schon überraschend, also ich meine, ja, ich, ich äh, sehe das genauso wie du, vielleicht ist das tatsächlich mal wieder so so die Rücke zu, ey, lass uns mal ein bisschen ne, zwei Gänge zurückschalten und das
1: alles mal ein bisschen langsamer machen. Und auch ein bisschen ja. entspannter und ja genau. nicht jedes Wort eben umdrehen, ja, absolut, finde ich auch so.
0: Ja, ich finde es, äh, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber was mich oft nervt, gerade auf vielen neuen Sendungen und äh, auch an... Film, zum Beispiel von einem gewissen Herr Bay, äh, sind diese absolut schnellen Schnitte. In Filmen und auch mm. in Dings, äh, wenn du jetzt, ich habe zum Beispiel, während du, wetten das guckst, habe ich Maßlinger geguckt und so und da fällt mir das nämlich auch immer auf, diese schnellen Schnitte, man kann sich auf gar nichts konzentrieren und das ist schon wieder ein anderes, dann musst du dich, da konzentrierst auf das Bild, also ich bin da auch eher, äh, wenn du.
1: Ja, ich, also. Bei Mask Singer, ne, da muss man, das muss ich jetzt echt mal sagen. Was mich wahnsinnig aufregt, und das hat man bei solchen Shows immer öfter, und das widerspricht eigentlich dem, dass alles immer schneller gehen muss, dieses, Pseudo, diese Pseudospannung, die es bei solchen Sendungen gibt. Also Mars Singer ja gucken wir auch, ähm, weil wir es, also ich finde das Konzept auch sehr witzig und so. Ich aber hab,
2: Ich raff dieses Konzept überhaupt nicht und ich will es kein nicht. Du, keine ja, du <lacht> musst es ja der aber was mich, wirklich tot,
1: was mich total aufregt glaub, dabei, und das finde äh, ich eben so: das, das nervt einfach, dass du so dieses, dieses Masken ablegen, ne? Das dauert eine Viertelstunde ungefähr, gefühlt und zwei Werbung. von Auswahl. <lacht> Genau, unterbrochen von zwei Werbepausen und dann diese, diese Spekulation darüber und alles muss so wahnsinnig spannend sein. In der Zwischenzeit bin ich längst eingeschlafen, weil ich weiß, es dauert jetzt sowieso noch 20 Minuten, bis die Maske fällt. Also verpasse ich jetzt auch nichts. Und das finde ich viel schlimmer als so eine Sendung, die grundsätzlich das Tempo bewusst zurückfährt. Ähm, weil du dann so die, also da, da stimmt so der, der, der Aufwand und ähm, der Effekt, der erzielt werden will, stimmt nicht mit dem Tempo der Sendung überein. Weil einfach wahnsinnig viel rausgezögert wird, bis es dann am Ende so einen Peak gibt und dann ist es zu Ende. Und das nervt mich unendlich. Also das hat mich bei vielen Castingshows schon genervt. Bei Voice ist es nicht so. Voice zum Beispiel ist eine Sendung, die ich großartig finde. Also nicht nur qualitativ von, von den Sängerinnen und Sängern, sondern auch wie sie gemacht ist. Also da hast du diese Verzögerung, diese künstliche eben genau nicht und da, da ist es stimmig auch, da ist es tempostimmig ähm, und bei Mask Singer finde ich es wirklich extrem, also das finde ich richtig nervig, du weißt am Ende, ganz am Ende der Sendung, nach eben auch dreieinhalb, vier Stunden, wird eine Maske fallen, aber der Weg dahin, der ist so langwierig, dass man irgendwie die Lust verliert, also zumindest ich, die Sendung auch wirklich kontinuierlich durchzuschauen. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben?
0: Ich mache das gerne. Ich mache das mit sehr vielen Sachen, <lacht> ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, aber wir nehmen das oft auf und gucken uns das am nächsten ja. Tag an. Zum Beispiel gucke ich auch gerne Ninja Warrior. Ja, das sind auch so Sachen, dann wird das ständig unterbrochen. Dann kommen dann auch bei Mars Singer ja, ja. diese, diese, diese Indizien. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Was interessiert mich, ja, dass ja. der rote Schuhe an irgendeinem Foto von 1930 getragen hat. Das, das sind die Indizien, da kommst du sowieso nicht drauf. Also, die könnten den ganzen Scheiß weglassen. Aber deswegen nehmen wir das auf. Ich spule das einfach nur vor. Dann kommt äh, Gesang und dann guck mal, was für ein Lied. Manchmal sind die, äh, machen die das ganz gut. Und dann spult es einfach weiter. Ich, diese ganzen, was sie dann raten, wer, äh, könnte da drunter sein oder sowas gucke ich, also dann spule ich nicht ganz so schnell, dann kann man das nebenbei noch sehen, was die da so aufgelistet haben und das war's und genauso kannst du die Werbung schön abnehmen und das Ding ist für mich vielleicht anstatt was drei, vier Stunden, das ist vielleicht eine Stunde, eineinhalb dann.
1: Aber noch besserer Tipp ist, schaust du in der Mediathek an, weil da ist die Werbung auch gleich weg. Nee, das ist doch oft, also wenn du (lacht) jetzt auf
0: Join oder sowas guckst, dann machen wir ständig Werbung oder nicht.
1: Nee, also bei, in der ProSieben-Mediathek, wir gucken es da an. Hast du äh, Da Premium, hast du die oder? ganze Sendung, auch Voice und so. Nee, 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 nee. Okay. Das ist die ganz normale ProSieben-Mediathek. Ähm, und da hast du die ganzen Sendungen ohne Werbung.
0: Okay, jetzt machen wir mal hier einen Cut. Ich bringe mal Adrian wieder mit ins Spiel, weil der guckt einfach nur hin und her die ganze Zeit. Wir gehen hier ab jetzt. Und deswegen, Adrian, was hast du das letzte Mal im Kino gesehen? Der was twittert mehr... gerade. Ja, genau.
2: Ich, ich twitter gerade. Äh, äh, äh. Spannend,
0: was wir sehen. Was, was ist hier los? Ich bin schon zu alt.
2: Ja, aber ich, äh, ich, ich, ich wundere mich etwas, dass ihr doch tatsächlich ziemlich viel Fernsehen guckt. Ne? Und, äh, weil ich, also ich muss sagen, also ich habe ich hab irgendwie Fernsehen komplett abgelegt. Ne? Also, wenn dann entweder Netflix oder Amazon Prime oder so. Das ist ja immer. auch Fernsehen. Ja, aber kein lineares. Ja, ja aber ich meine ja so dieses, dieses ja, ne, richtig klar. Programmfernsehen. Das Mit ich, Werbung,
1: meint ne? er. Ja, das machen wir aber auch selten, weil wir machen K- das alles on um demand.
2: Sat 1, sowas halt, ne, das, 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 das gucken. Wir einfach nicht mehr. Also wirklich, das geht, geht irgendwie auch gar nicht mit dieser scheiß Werbung. Ich, also Das geht gar nicht.
0: Ja. Äh. Aber die Frage steht immer noch, Adrian, was hast du das letzte Mal im Kino gesehen? Ja.
2: Im Kino habe ich letztes Mal Dune gesehen. Also und oh, das hm. war. Also ich freue mich, dass er jetzt schon auf, ähm, auf Amazon Prime ist und ich würde mir den wahrscheinlich. Nee, Amazon, auch neu, ne, den nicht den Prime. Einfach. Musst du den noch
0: leihen für teuer Geld, das ist das Problem. Ähm. Ja, ja, Amazon, genau. Nicht, nicht im Prime, leider. Das würde Ludwig jetzt direkt wieder einen Probemonat machen. <lacht> ja, ich habe ja wegen der
1: FC Bayern-Doku überlegt, einen nee. Probemonat wieder zu machen. Ah, bitte, ey. Ja, 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 ich Bild schon Zeit. sehen mit Jungs dem gefällt anderen. Da,
2: die, gefällt auch. Sogar beiden, ne? Und der eine ist ja absolut Bayern-Hasser und äh, der sagt, ja, der war gar nicht schlecht.
1: Naja, ja, da überlege ich mir echt schon wieder, das Ding zu holen. Mal gucken.
0: Ludwig, hast du denn eigentlich die Britney Spears-Dokus von Netflix gesehen? Weil am Amazon die hast du ja, gesehen. Wie fandst ja. du die denn? Weil ich ja, habe schon hab überlegt, auch mal reinzuschauen.
1: Äh, bei Netflix, die fand ich. da geht es ja, glaube ich, mehr um das Conservatorship. Also über die, was sagt man da, Vormannschaft, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Also da geht es jetzt weniger um Britney Spears selber, sondern geht es tatsächlich ganz konzentriert um diese, um diese Thematik. Ähm, ich, gut, ich wusste da jetzt schon relativ viel, weil ich doch die ein oder anderen 20 bis 30 Podcasts dazu gehört habe ähm, aber finde ich schon sehr gut aufbereitet auch, also für diejenigen, die das nicht so genau wissen, was es eigentlich mit dieser Vormundschaft so auf, äh, auf sich hat und gerade so die amerikanischen Verhältnisse und so den Hintergrund, da fand ich das schon sehr gut aufbereitet, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen, ja, doch kann man auf jeden Fall anschauen sehr gut aber da geht es halt mehr um diese rechtlichen mhm. Sachen, ne? Da geht es weniger um das Leben von Britney Spears oder um die Musik oder die Geschichte oder so dahinter, sondern tatsächlich konzentriert auf dieses Thema. Ja, also solche Sachen
0: finde ich immer ganz, ganz interessant, weil ich einfach dieses amerikanische System finde ich einfach so krass. Also, Ich hatte, Wahnsinn, ich hatte ja. auch ähm, Adrian irgendwann mal vom halben Jahr oder sowas haben wir gesprochen, da hatte ich diese Serie mit den fünf Kids im Central Park, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Adrian, weißt du das noch? Äh, die... Mhm. Ähm, Naja, es sind auf jeden Fall so fünf äh, Kinder, wirklich Kinder, die sind glaube ich so 14 höchstens oder sowas, die werden dann von der Polizei abgenommen, weil so eine Frau im Central Park vergewaltigt wurde und äh, die haben dann äh, einfach mal irgendwelche, äh, die mussten jemanden präsentieren und dann... Und das sind einfach unschuldige mhm. Kinder gewesen. Die waren einfach nur in der Nähe. So. Die hätten jeden da nehmen können. Mhm. Die sind halt alle auch farbig. Ich glaube, sogar Mexikaner oder Spanische Also jetzt nicht nur oder Afroamerikaner, sondern auch ähm, so Hispano und so. Äh, ja, und das ähm, und da habe ich auch gedacht, das, ey, das kann einfach nicht wahr sein. Das ist einfach so krass. Ja, und dann gibt es jetzt bei Netflix, äh, ich glaube Netflix so Amazon oder Amazon oder sonst was, gibt es äh, jetzt auch dieses unschuldig im Knast. Wie ich denke Leute, ey, da machst du eine ganze Serie über Leute, die unschuldig im Knast sind. Also das, ist, hab ich, ich habe manchmal das Gefühl, die müssen eher beweisen, dass sie unschuldig sind, äh, anstatt äh, dass die anderen beweisen müssen, dass sie schuldig sind. So, das ist irgendwie, also mhm. ich, find, ich also das, ja, das, ähm, naja, birgt viel Gespräch. Ist
2: schon erschreckend. Also das amerikanische äh, System ist einfach nur krank, in vielerlei Hinsicht. Äh, was das angeht, ist recht, es ne? also, ist... Schon, ja, also von so, so Beispielen gibt es ja genug. Ne, da da gibt es ja auch genug Netflix-Serien, da habe ich mir auch die eine oder andere an, angeschaut. Und äh, denkst du dir, wow, also wenn das wirklich so stimmt, dann ist das einfach so richtig, richtig krass, was da so abgeht. Ja.
1: genau. Ähm, ich würde sagen, wir haben ja, echt eine ganz das- schöne Off-Track-Episode, äh, ne? Von wo haben wir angefangen? Wie geht's uns so? Was trainieren wir gerade? Bis hin zu Kritik <lacht> genau. am amerikanischen Rechtssystem. Sind ganz gut durchgepeitscht worden. Wie sich für Offseason
2: ja. gehört. Also, der eine oder andere Hörer wird sich denken: Okay, bin ich jetzt eigentlich noch immer <lacht> beim sport podcast Aber hey, wir haben Offseason. Also Definitiv,
1: ja, das kann man echt so nennen. Also, ich muss noch mal <lacht> hier
0: ganz kurz so zum Abschluss äh, möchte ich gerne noch mal äh, Apple TV äh, loben. Denn ich war letztens. Das heißt ja, genau, also genau. Getan. Der kriegt Geld dafür, also, garantiert. Ja, hoffentlich, demnächst, also, wenn ich jetzt die weiter jetzt so, die Werbung für die mache. Nee, dann sollen die, also, Apple nee ist pass nicht. mal auf, das, also eigentlich, ich habe das perfekte Argument, euch äh, dahin zu holen. Ja? Jetzt gibt es da nämlich neuerdings ein, ähm, ja, also wenn, wenn man weit runter scrollt, da kann man von den Serien, die zum Beispiel von Büchern, ähm, äh, umgesetzt sind, konnte man direkt quasi von äh, Apple, also von deinem iPhone, äh, in dieses Buch-Dings und kannst dir sozusagen das Buch dann runterladen ähm, zu der Serie, die dann verfilmt worden ist. Oder man kann jetzt, äh, habe ich gesagt, ein, zwei Serien, da klickt man da drauf und dann kommt man zu ähm, Apple Music und dann kannst du dir die Musik aus dem Film dann sozusagen da anhören und so. Und ähm, ja, das fand ich... Und es gibt auch sogar Podcasts, ähm, wo du dann halt zu so der Serie, die Podcasts bekommst. Und das fand ich echt ganz interessant. Da haben die sich was äh, Schönes überlegt, wenn man noch mehr mm. Hintergrundinfos mm. für solche Sachen ähm, haben möchte. Also das ist echt nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Unbezahlte um ja, Werbung für mich, aber ich hab Ich habe mir ich
2: hab mich schon ein paar Mal... Paar mal was vom, vom Apple TV geholt, zuletzt auch die letzte Westworld-Serie, weil die ich damals auch so cool fand, aber jetzt äh, die letzte dann, die Staffel 3 dann doch nicht mehr so. <lacht> ähm, ja, aber da jetzt noch zusätzlich, ich habe schon genug Abos, da werde ich mir jetzt
1: <lacht> kein Abo. <lacht> Guckst du ja eh nicht, ganz
0: ehrlich. Äh, mal neue, was Neues holen. Vielleicht kriegt dich das wieder, weil das sind echt gute Serien da.
1: Dann müssen wir mal gucken, dass wir da ein paar ähm, ähm, äh, Gelder und, und äh, wie sagt man, Unterstützung über hier, wie, wie heißt es denn schon wieder? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Patreon, TV, ne?
0: Heißt das Apple TV. Patreon,
1: genau. Damit sich Adrian ein Apple-Abo genau. ziehen kann. Nein, 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 das will ich aber auch wirklich
2: gar wir nicht. Wir machen Wechsel also, zu <lacht> <lacht> Genau. genau.
1: Okay, Leute, sein. ich muss jetzt noch Modern Family gucken. Sehr ja, gut. Dann. <lacht> ja, ich muss jetzt eh gleich zur ja. Arbeit. Ja.
0: Dann schaut ihr mal schön fleißig und ich lese mein hm, Buch.
1: <lacht> ja, ja, jetzt tut er wieder so intellektuell. <lacht> genau.
0: judy dann hat mir echt okay, Spaß super. gemacht. Und ich sag schon mal, ja. hoffentlich bald mal was äh, über japanische Laufkunst.
2: Schauen wir mal.
1: Ja, ich muss es noch lesen, ja. aber vielleicht schafft man es irgendwann mal wieder ein Buch zu besprechen. Mal Brauchst du nur
0: zwei Wochen für das Ding. Da jetzt nicht so dick aus beim
1: Adrian. Ich nein, habe noch so nein. viel anderes zu lesen. Es gibt ja, aber so die,
2: Sch- die Schrift ist recht groß. Also
1: ah ja. Ist gelesen. <lacht> Sehr gut. Ja, beim Kindle kann man das ja genau. selber einstellen.
2: Genau, das auch noch.
1: Alrighty. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis
2: zum ja. nächsten Mal. Ich hoffe, den Hörern hat es einigermaßen Spaß gemacht. Hier. Ich hoffe, der eine oder andere ist noch dran geblieben. Genau. <lacht> Bestimmt. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum bis nächsten dann. Mal. Dann. Ciao, ciao. ciao. Zu guter Letzt würden wir gerne noch kurz Werbung machen für eine, wie wir finden, sehr gute Sache und zwar für den vierten Heizer Treppenlauf. Es handelt sich dabei um einen Spendenlauf zugunsten der Barbarossa-Kinder an der Kinderklinik, in, an den kinzig kliniken in Gelnhausen. Bei dem Lauf selbst, wie gesagt, handelt es sich um einen Treppenlauf und einen Rundkurs. Von 900 Meter, dabei gilt es 207 Treppenstufen zu überwinden. Man macht dabei so ca. 40 Höhenmeter jeweils. Und ähm, ja, wenn man oben angekommen ist, läuft man den Berg runter und dann ähm, ja, kann der Spaß wieder von vorne beginnen. Im aktuellen Projekt werden ähm, Spendengelder gesammelt, um die Dachterrasse zu einer Spielterrasse ähm, umzubauen. Ähm, aber ihr könnt die ganzen Infos auf jeden Fall auch auf der Seite barbarossakinder.de äh, entnehmen. Falls ihr nicht dabei sein könnt, ähm, kann man natürlich auch so spenden. Wie gesagt, wir finden hier in der Wechselzone, es ist eine wirklich sehr lohnenswerte Geschichte. Wir werden auf jeden Fall versuchen, mit von der Partie zu sein und wir hoffen, dass ihr auch dabei seid.